0: Trzeba się otworzyć na, na, tą, na tą przyrodę i na fotografię i naprawdę eksperymentować, bo z tych eksperymentów często nie wyjdzie nic, a czasami się po prostu nagle jakieś objawienie wręcz dla nas, że wow, w końcu się coś fajnego udało uzyskać. Także nie, mo, nie ma co się bać i w dzisiejszych czasach, kiedy ta fotografia cyfrowa daje nam możliwość robienia naprawdę dużej ilości zdjęć, Myślę, że warto jest to wykorzystać i, i poszukiwać, bo no każdy gdzieś tam tej swojej drogi na pewno szuka in, początkujący i myślę, że nawet zaawansowany fotograf gdzieś po jakimś czasie się, powiedzmy, pewnymi tematami nudzi i, i to jest cały czas jakieś poszukiwanie form wyrazu, jakichś konkretnych innych gatunków, innego pokazania.
1: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 25, a moim gościem jest dzisiaj Joanna Antosik-Żołądek. Fotografka, która choć znalazła swoją drogę i swój punkt widzenia, to kontynuowała fotoprzyrodnicze poszukiwania, szukając nowych tematów i nowych inspiracji. I właśnie te poszukiwania, otwarta głowa i świeże spojrzenie pozwoliły jej odkryć w sensie fotograficznym fascynujący i tak nowy, świeży dla obserwatorów mikroświat skoczogonków. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka, w którym Asia dzieli się z nami swoim podejściem do przyrody, ale także opowiada o swoim widzeniu świata natury, również tym abstrakcyjnym, które pozwala jej w tak artystyczny sposób malować obrazy natury zarówno na swoich fotografiach, jak i w diaporamach które jako formę pokazów doprowadziła do prawdziwego mistrzostwa. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą. W audycji poruszam tematy ważne dla miłośników przyrody, obserwatorów, fotografów i pasjonatów innych terenowych aktywności związanych z naturą. Rozmawiam z gośćmi, czasem zawodowcami, czasem amatorami, ale zawsze z zamiłowania przyrodnikami, specjalistami z różnych dziedzin. Jeśli chcesz odpowiedzialnie obcować z naturą, lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być skuteczniejszym obserwatorem i robić lepsze zdjęcia, to ten podcast jest dla Ciebie. Jeśli dodatkowo poprzez swoje działania chcesz także reprezentować i chronić przyrodę, to tym bardziej ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! Witam Was w bardziej zimowych okolicznościach przyrody, dlatego też zacznę od aktualności z terenu. Dzisiaj gdy nagrywam te słowa mamy temperaturę dodatnią i jest niestety odwilż. Ale przez kilka dni w wielu rejonach Polski mogliśmy sobie przypomnieć czym jest zima. Temperatura spadła do poniżej nawet minus 20 stopni w wielu miejscach. Przysypało trochę śniegiem. Warunki te sprzyjały terenowym aktywnościom, obserwacjom, fotografowaniu, bo faktycznie takie przełyski zimy no, zdarzają nam się dosyć rzadko i, i warto jest po prostu wykorzystać takie chwile do, do właśnie terenowej aktywności. Teraz y, mamy odwilż, natomiast y, gdzieś zaczynają pojawiać się prognozy, które wskazują na to, że pod koniec stycznia, czy na przełomie stycznia i lutego możemy mieć jeszcze... Jeszcze jedną taką zimową akcję, także bądźcie czujni, bądźcie gotowi. Taki czas, kiedy pojawia się śnieg, kiedy pojawia się mróz, stwarza doskonałe okazje do tego, żeby na przykład uczyć się doskonalić sztukę tropienia zwierząt. Bowiem na, na, śniegu, na świeżym śniegu widzimy, widzimy tropy wielu zwierząt i sprzyja to temu, żeby obserwować, jakie zostawiają po sobie ślady, ale też jak wyglądają ich ścieżki, po których się poruszają, czy, czy na przykład dojścia do, do wody, do rzeki, do miejsc, które są dla nich poidłami, czy w których przekraczają jakieś, jakieś ścieki wodne. Warto jest pamiętać o tym, że w momencie, gdy niektóre zbiorniki wodne zamarzają, zostają takie miejsca, właśnie na zbiornikach czy na rzekach, które nie zamarzają i sprzyja to grupowaniu się ptaków wodnych. W niektórych miejscach są naprawdę potężne koncentracje takich ptaków. Tak się dzieje na przykład pod zaporami sztucznych zbiorników. Tak się dzieje w niektórych miejscach na rzekach. Takie duże zgrupowania, koncentracje ptaków to doskonała okazja do tego, żeby fotografować, ale też wypatrywać rzadkich, ciekawych gatunków. Trzeba pamiętać o tym, że mamy też fajny materiał do fotografii makro w czasie takiego, nazwijmy to, ataku zimy. Jest śnieg, jest lód, jest szron, także można tutaj szukać rozmaitych struktur, form. Warto się też tym obiektywem pochylić i popatrzeć na to z bliska. No, generalnie można by powiedzieć, że warto jest się nie poddawać, nawet kiedy ten mróz szczypie nas mocno w, w nos. Pamiętajcie, jest takie fińskie powiedzenie, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Także dzisiaj jesteśmy w stanie się odpowiednio ubrać, zabezpieczyć i możemy śmiało wyruszyć w teren i korzystać z tego, że dzień jest już ciuteczkę dłuższy, kiedy też no, spada śnieg, jest teoretycznie trochę widnie, jest to działanie śniegu jest specyficzne, odbija światło, jest taką, taką wielką białą blendą. Korzystajcie z takich warunków, bo no one, jak wiecie, w ostatnich latach nie zdarzają się często. Warto je po prostu wykorzystać i nie przegapić takiego momentu. A teraz przechodzimy już do, do gościa tego odcinka. Dzisiaj jest nim Joanna Antosi żołądek fotografka ZPFP, doświadczona i utytułowana, laureatka wielu krajowych i zagranicznych konkursów pokazów cyfrowych. Jej diaporamy cieszą się wielkim uznaniem. Zdobywała nieraz główne nagrody na różnych festiwalach. Pokazywała też swoje diaporamy nie tylko w, na festiwalach krajowych, ale i zagranicznych. Robi niesamowite zdjęcia, w których dotyka naprawdę takiej wyższej sztuki. Ma fantastycznie rozwinięte, takie abstrakcyjne widzenie. lubie wykorzystywać obrazy generowane przez naturę do kreowania fantastycznych, nieoczywistych, inspirujących obrazów, które dodatkowo potrafi jeszcze fantastycznie montować, synchronizując je z muzyką właśnie do formy diaporamy, czyli tych przeplatających się obrazów, gdzie między dwoma statycznymi zdjęciami pojawia się jeszcze ten nierealny trzeci obraz, który jakby jest taką wartością dodaną, która powoduje, że ta forma pokazu jest, mimo tego, że złożona ze statycznych zdjęć, to gdzieś tam przechyla się troszkę w stronę filmu. I, I Asia tutaj naprawdę osiągnęła mistrzostwo w montowaniu takich pokazów i warto posłuchać tego, co ma w tej materii do powiedzenia, ale opowiada nam również właśnie o swojej drodze, jaką wybrała w obcowaniu z przyrodą, czym ta przyroda dla niej jest, dlaczego takie, a nie inne spojrzenie na, na fotografię. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo inspirująca, a opowieść o skoczegonkach, o tym mikroświecie tych maleńkich zwierzątek jest, jest dla mnie i myślę, że dla Was również będzie szczególnie inspirująca, bowiem pokazuje, że jest jeszcze w tym naszym sfotografowanym już świecie przyrody jest jeszcze jednak przestrzeń do tego, żeby odkrywać coś, co jest, co jest nowe. Nie jest nowe dla nauki, ale jest nowe dla fotografii. I, I tutaj Asia przybliża nam świat, którego po prostu nie dostrzegamy. Bardzo często przechodzimy gdzieś obok, nie zdając sobie sprawy z tego, jak dużo tego mikrożycia toczy się pod naszymi nogami gdzieś właśnie w tym mikroświecie. Gdzieś na dnie lasu, w świecie ukrytym w ściółce, w liściach. Po prostu otwiera to, otwiera to głowę i daje nam mocno do do myślenia, że warto szukać, że, że nawet jak już macie jakoś, jakieś ugruntowane swoje spojrzenie, to nie zawężać tego spojrzenia, nie zawężać do podejścia, cały czas szukać, cały czas się rozglądać, mieć otwartą głowę, mieć otwarte oczy, inspirować się tym, co podsuwa natura, ale też ciągle być ciekawym tego świata przyrody, ciągle zaglądać, podglądać, doszukiwać się, zgłębiać też wiedzę, bo, bo idzie to w parze i sprzyja takiemu odkrywaniu Trzeba mieć w sobie właśnie ciekawość świata, szukać form, szukać detali. Te impresje, to abstrakcyjne widzenie, które prezentuje Asia, to naprawdę już taka, taka sztuka, przez duże S, pokazująca, że fotografia nie zawsze musi być oczywista, że nie zawsze musi być dosłowna, że mamy jako fotografowie też w ręku rozmaite narzędzia, jakimi jest chociażby niestandardowe wykorzystanie światła naturalnego że można też fotografować z użyciem zamierzonego ruchu aparatu, że właśnie diabeł tkwi w szczegółach, w detalach, w jakichś niecodziennych formach. No naprawdę można ten świat pokazywać zupełnie inaczej, w, w sposób nieoczywisty i to jest, to jest coś, co Asia robi nieustannie, jakby nie, nie ogranicza się, ciągle się rozwija, ciągle się doskonali. Uczy się nowych technik fotografowania, uważam, że jest arcyciekawą postacią i szczególnie warto posłuchać tego, jak ona to wszystko widzi i jak ona też doszła do tego miejsca, w jakim dzisiaj się znajduje. Sama o sobie mówi, że interesuje ją to, co jest małe i co jest niepozorne, na co właśnie często nie zwracamy uwagi, że są takie szczegóły, które bardzo często pomijamy podczas naszych spacerów przyrodniczych stara się, dzięki tym dostępnym narzędziom fotograficznym stara się malować ten świat w sposób właśnie taki, jaki go widzi a nawet czasem bardziej w jaki go czuje dlatego też tak polubiła diaporamę jako formę przekazu jako formę wyrazu i dzięki mnogości tych wszystkich form może pokazywać naturę w taki bardzo osobisty sposób no cóż, no to w takim razie zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Joannem Noantosik-Żołądek Cześć, Zasiu, bardzo się cieszę, że mogę Cię gościć w swoim podcaście. Opowiedz proszę w kilku słowach o, o sobie, o tym, czym się zajmujesz i no, czym się po prostu interesujesz, a pytam oczywiście w kontekście przyrody i w kontekście fotografii.
0: Cześć, witam Ciebie, Michale, witam wszystkich słuchających. Ja jestem z wykształcenia, z zawodu architektem krajobrazu czyli gdzieś ta przyroda się też w moim takim codziennym życiu y, przewija. Y, natomiast y, no, i od najmłodszych lat y, jakby ta pasja do przyrody we mnie, we mnie była i, i zaszczepiona też przez rodziców i później y, i później już pogłębiana przez, przez mnie samą No i tam gdzieś po drodze się też ta fotografia znalazła. Y, także od przyrody się zaczęło y, y, i fotografia była jakby tym kolejnym krokiem.
1: Czyli zaszczepiona przez, przez rodziców, ta przyroda? Tak też, można tak, powiedzieć?
0: Bo, tak, myślę, myślę, że tak, bo pomimo bo tego, że mieszkaliśmy w Warszawie, w dużym mieście, to jednak każdą wolną chwilę gdzieś na tym łonie przyrody spędzaliśmy. Ja też miałam to szczęście, że, że mam rodzinę, która mieszka w Kampinowskim Parku Narodowym, także wszystkie wakacje, ferie, zawsze tam to był kierunek moich wyjazdów i Gdzieś tam penetrowanie tych łąk i poznawanie tej przyrody, tak się to wszystko zaczęło.
1: Jak zaczęłaś fotografować i wchodziłaś tam w fotografię, czy może też trochę poprzez fotografię głębiej w świat przyrody, to czy od początku wiedziałaś, znałaś swoją drogę, czy to było tak, że jednak był to pewien proces i może też trochę ucząc się tej fotografii, no i zarówno od takiej strony technicznej, jak i tej bardziej artystycznej, dopiero gdzieś tą drogę swoją znajdowałaś, szukałaś jej, jakby ona się kształtowała. Jak to, jak to wyglądało, że dzisiaj jesteś w takim miejscu, w jakim jesteś i, i myślę, że doskonale wiesz, co chcesz fotografować i jak chcesz fotografować. To jak to, patrząc tak troszkę historycznie, jak to wyglądało, jak to się kształtowało?
0: Na samym początku to było takie zafascynowanie jakby ogółem, także i, i jakieś, nie wiem, i, 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 i to w zasadzie wszystko, co się nawinęło, można powiedzieć, bo i jakieś saki no wiadomo, tam w Kampinosie to i łosie się znajdowały ptaki, natomiast no, ten mój sprzęt fotograficzny to był no, taki podstawowo amatorski, także te zdjęcia też nie były jakieś cudowne, ale y, bardzo lubiłam i wstawać na wschody słońca i, i starałam się jakby szukać właśnie tego, co mnie w tej przyrodzie najbardziej, najbardziej zainspiruje. No i tak jakoś wyszło, że, że najbliżej mi było do tych tematów makro i, i w zasadzie na tym się skupiłam dosyć, dosyć szybko chyba się ukierunkowałam i, i już kolejne powiedzmy obiektywy, jakieś zakupy planowane już były raczej właśnie w tym kierunku czy bardzo lubię do tej pory i, i, i fotografować krajobraz, natomiast no, najpewniej czuję się na pewno w makro. No i w takich tematach, w których można trochę właśnie poszukać jakiegoś takiego swojego punktu widzenia, pokazać trochę tą przyrodę w taki sposób, może nie do końca jednoznaczny, też często spotykałam się z taką opinią, że to nie do końca fotografia przyrodnicza. Natomiast no, jakby wychodzę z założenia, że, że przyroda też jakby jedno to jest dokumentowanie, pokazywanie przyrody, a dodatkowo możemy też ją wykorzystać jako taki materiał do kreowania różnych obrazów. Nie przekłamując, jakby nie pokazując czegoś, co nie istnieje tak naprawdę, znaczy jakby nie oszukując, że, że nie, nie wiem, na przykład ja nie używam jakichś takich rzeczy, które będą imitowały, czy deszcz, czy, prawda, czy, czy jakieś słońce z latarką w tle, bo, bo tego nie lubię. Natomiast. Często wykorzystywałam przyrodę w ogóle do pokazywania jakichś takich po prostu obrazów odrealnionych, gdzie nie do końca było wiadomo, co jest na, na zdjęciu.
1: Mhm. Jak w jednym z pierwszych odcinków podcastu mówiłem słuchaczom o tym, że... No bo też dużą grupą moich słuchaczy są początkujący fotografowie, początkujący przyrodnicy, którzy dopiero wchodzą do tego świata i też patrzą często właśnie poprzez, poprzez obiektywy. Przybliżałem... Choć to oczywiście jest taki sztuczny, wymuszony troszkę podział na te kategorie czy, czy gatunki fotografii przyrodniczej, no choćby takie, jakie funkcjonują w ZPFP. No już jakby przywykliśmy do tego, że mamy ten podział na saki, ptaki, zdjęcia krajobrazowe, czy właśnie makrofotografie, świat roślin, grzyby. Wspomniałem wtedy, że jest taki gatunek, który jest troszkę z boku i jest mu zdecydowanie bliżej do takiej czystej formy artystycznej, niż do, nie umniejszając oczywiście nikomu innym fotografiom, ale do takiego rzemiosła po prostu przyrodniczego. Ten gatunek dorobił się tej nazwy impresję, no, czyli tutaj jakby mamy bezpośrednie odniesienie gdzieś do malarstwa, do tej sztuki takiej, no. można powiedzieć, wyższej. To jest to, o czym mówisz, prawda? To jest to, 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 ten inny punkt widzenia, no swój, ale inny punkt widzenia, pokazanie czegoś, co nawet może być... Czymś oczywistym, ale w zdecydowanie nieoczywisty sposób, bo te impresje, no to też jakby jeszcze przybliżając, oczywiście poproszę, żebyś to Ty rozwinął, ale no wydaje mi się, że to jest taki rodzaj fotografii, gdzieś też o tym przeczytałem, którą się czasami trochę bardziej czuje niż, niż widzi, niż ogląda. I, mhm. I ta praca z barwami, formą, często ruchem, nietypowym światłem, odbiciami i tak dalej, to jest właśnie to, to kreowanie, ale w taki uczciwy, czysty, czysty sposób.
0: I musimy mieć bardzo, bardzo jakiegoś drogiego sprzętu, gdzie na przykład przy fotografii ptaków, jak sam wiesz, i istaków, no, no niestety, żeby, żeby robić jakieś zdjęcia na poziomie, no to trzeba w ten sprzęt dosyć mocno zainwestować. Natomiast jeśli chodzi o fotografię taką abstrakcyjną, to, to w zasadzie jedyne, co nas ogranicza, to jest nasza własna wyobraźnia, bo Możemy to, ja zaczynałam takimi starymi obiektywami od Zenita, które po prostu też to tło bardzo ładnie rozmywały. W zasadzie nie wiem, miałam jeden jakiś podstawowy teleobiektyw i, i tylko sposób postrzegania mnie ograniczał, tak, wychodziłam na łąkę i szukałam... No właśnie, to też jest bardzo ważne, że trzeba po prostu czasami bardzo się skupić i, i poszukać tego, tych motywów. One nie są tak dostępne po prostu od razu. Trzeba się troszeczkę napracować też. To też się może wydawać, że to taka łatwa fotografia, bo, bo człowiek nie siedzi gdzieś tam godzinami, nie marźnie. Natomiast ona też ma jakieś tam swoje tajniki, które trzeba poznać, żeby, żeby zrobić dobre zdjęcie abstrakcyjne a nie żeby to zdjęcie było po prostu wynikiem, bo często tak jest, że, że coś tam się nie udało, jest nieostre, no to wrzucimy to prawda w tą, tą pulę zdjęć abstrakcyjnych. Natomiast to nie do, końca tak, nie do końca tak działa i chyba też widz po prostu widzi, że, że, no, że to raczej jest po prostu nieudane zdjęcie, a, a nie jakaś tam kreacja tam celowa.
1: W tym naciągania. Tak. Mówisz o tym, że to wbrew pozorom nie jest łatwe, bo to nie jest tak, że mamy ten metr na metr łąki i, i powiedzmy możemy tam sobie wygodnie operować. Trzeba się naszukać, trzeba się natrudzić. Tutaj trochę przypomina mi się rozmowa z Robertem Kozakiem, który fotografuje grzyby i też pierwszym skojarzeniem no, wielu, wielu ludzi na hasło grzyby no to są te grzyby, które my znamy, czyli ten jakiś marny procent grzyby jadalne. Jesień, grzebobranie i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mówimy o zadziwiających formach, o kosmicznym wręcz świecie barw i o skali, która jest po prostu niewiarygodna, bo mówimy tutaj o obiektach, w tym przypadku niektórych grzybów, do których potrzebny jest niemalże mikroskop. I no, u ciebie też jest podobnie. To jest to poszukiwanie motywów, ale ty, szukając tych motywów, no, odkryłaś wręcz. Cały świat. Bo patrząc na, na to takie modne słowo, współczesne projekt, nie wiem jakiego tu innego użyć, ale na, na temat skoczegonków i generalnie szerzej świata skoczegonków, to mam takie nieodparte wrażenie, że po prostu odkryłaś coś, coś nowego. I w tym sensie, że nie dla nauki, bo skoczegonki funkcjonowały sobie wcześniej i to nie, nie w tym znaczeniu. Natomiast ja te, w tym naszym świecie fotografii przyrodniczej bardzo często powtarzam taką opinię, że naprawdę wiele już widzieliśmy na fotografiach przyrodniczych. Jeśli, jeśli nie powiedzieć, że wszystko już było, to naprawdę dużo już było i dużo już widzieliśmy. I dzisiaj wielką sztuką jest znaleźć coś nowego, wypatrzeć coś nowego, wymyślić też. No, to jest jednak jakiś świat kreacji i jest to dużą sztuką, że fotograf potrafi coś takiego odkryć, potem to w jakiś sposób rozpracować, opracować, pokazać. I ty taki świat odkryłaś, więc mówisz o tym, że nie jest to łatwe, że to tylko pozornie, ten kawałek łąki, ta fotografia makro. Słuchaj, jak się odkrywa takie światy?
0: To w ogóle się troszkę przypadkiem wszystko wydarzyło, bo jakby ja miałam, mam też tak, że, że, że w tej mojej fotografii jest kilka takich etapów. Właśnie jednym z nich była ta fotografia, abstrakcyjna, gdzie ja też szukałam jakichś ciekawych obiektywów lustrzanych na przykład, gdzie wykorzystywałam nieostrości i, i, i jakby tak już w tym temacie powiedzmy zrobiłam to, co, co mi się wydaje było do zrobienia, przynajmniej dla mnie. No i postanowiłam po prostu poszukać czegoś innego, bo, bo fotografia przyrodnicza, bo poza tym, że poznajemy tą przyrodę, co też jest super i, i, i fascynujące, to jeszcze no jakby, powinna sprawiać przyjemność nam fotografującym. I po prostu no już robienie czegoś po raz setny jakby mi tej przyjemności nie sprawia, dlatego co jakiś czas po prostu staram się szukać jakichś nowych tematów do fotografii. No i tak było, że zajęłam się fotografowaniem muchów, porostów, czyli tych najmniejszych jakby form w lesie na, na dnie lasu. I dosyć dużo czasu spędzałam fotografując te mchy. No i po pewnym czasie, jakby patrząc na nie tam po prostu godzinami leżąc, obserwując, nagle zauważyłam, że tam po prostu jakieś fajne stworzenka sobie skaczą po, po, tych, po tych mchach. Wiedziałam, znałam skoczegonki już wcześniej, natomiast zawsze się zastanawiałam, dzieci, ludzie, którzy się nimi zajmują, je odnajdują, bo ja tyle lat robię zdjęcia w przyrodzie i to nawet y, zdjęcia makro, a nigdy mi się nie udało. No ale właśnie, to wymagało tego skupienia i wymagało tej cierpliwości i jakby patrzenia trochę, jakby, trochę zmiany perspektywy, y, bo... Y, Często jest tak, że robimy zdjęcie, nie wiem, przysiądziemy w jednym miejscu, przejdziemy dwa metry dalej i, i te drobiazgi nam po prostu umykają, bo one naprawdę wymagają często położenia się yy, i obserwowania nawet kilkanaście minut yy, nie wiem, metra kwadratowego po ściółki. I dopiero po pewnym czasie my te malutkie stworzonka yy, jesteśmy w stanie dostrzec. Nawet nie tyle, że Same, 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 właśnie te skoczegonki, bo one mają często nawet poniżej milimetra długości.
1: No właśnie, jakbyś mogła w kilku słowach dosłownie przybliżyć skoczegonki, bo no wiesz, nie ukrywajmy, nie każdy musi wiedzieć, nie każdy się zetknął. Czym, czym one są?
0: No, to są takie małe stawonogi, które już nie owady, kiedyś zaliczono je do owadów. Teraz to jest jakby oddzielna gromada. Owady należą w ogóle do, do, należą do sześcionogów, i mamy takie dwie, dwie grupy, czyli jawno owady z tym całym aparatem gębowym na wierzchu, i skryto szczękie, czyli skoczogonki, gdzie ten aparat gębowy mają schowane w głowie, jakby tym się je rozróżnia. Także są to takie małe, ma, malutkie po prostu stawonogi, które żyją sobie w ściółce, na roślinach zielnych, czasami na drzewach, w tej ściółce też w różnych jakby jej częściach, również w glebie częściowo i odpowiadają one za przerabianie materii organicznej i jakby... Dzięki temu napędzają też te procesy glebotwórcze, także bar jest bardzo, bardzo ważne są. Bardzo odpowiedzialna robota. I, i, I chociaż po prostu nie widać ich na pierwszy rzut oka, to ich jest czasami nawet po prostu setki tysięcy na metr kwadratowy w takich żyznych siedliskach leśnych, także jest tego całe mnóstwo. A na że większy... małe,
1: to, to może warto powiedzieć, jak małe?
0: No tak od nawet 0,2 mm, chyba to najmniejsze gatunki. Największy skoczegonek, on żyje bodajże na, Now na Nowej Zelandii, ma 17 mm. Nasz no to ten, największy, ten to już największy krajowy gatunek y, mierzy 9 mm długości, znaczy do 9, natomiast zazwyczaj jakby z tych moich obserwacji y, no to są tak w granicach milimetra do dwóch, powiedzmy.
1: Mm. najczęściej
0: takie, takie mi się udaje, udaje znaleźć. Oczywiście tak no, poniżej milimetra też, tylko często to jest tak, że fotografując po prostu jakiegoś dużego skoczogonka czy dużego, na przykład milimetrowego, y, ustawiając mm. na niego obiektyw, przy okazji gdzieś tam w kadrze po prostu zauważam zupełnie przypadkiem jakiegoś zupełnego maluszka, którego po prostu i nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Mm. I tak się udaje trafić na te najmniejsze. Natomiast no, y, z pozycji takiego człowieka stojącego, czy nawet kucającego gdzieś tam, powiedzmy, y, no to nie jesteśmy w stanie ich, ich zobaczyć. Trzeba się położyć. Najlepiej sobie wziąć jeszcze jakąś lupkę taką y, ze światełkiem, żeby, żeby gdzieś tam podświetlić, powiedzmy, jakieś te zakamarki, y, ściółki, i wtedy no, jesteśmy w stanie jego okiem zobaczyć. Y, jesienią na, najczęściej. Właśnie osoby teraz, które gdzieś tam mi dawały znać po tym, jak, jak zobaczyły zdjęcia skoczogonków w internecie moje, no to rzeczywiście no jakby na grzybach w okresie jesiennym chyba najłatwiej je znaleźć, bo jest ich wtedy dużo. Czy bardzo lubią wilgoć i ten okres jesienny to jest, no to jest taki też mój ulubiony, jeśli chodzi o fotografowanie skoczogonków.
1: No, okres jesienny myślę, że dokłada też od siebie jeszcze to, że jesteś w stanie też budować te kadry z wykorzystaniem jesiennych barw i, i, i tego wszystkiego, co się dzieje w lesie, na ściółce.
0: One też są, też są, pomimo tego, że są dosyć malutkimi stworzonkami, to no, jak je trochę powiększymy, to okazuje nam się po pełnia, pełnia barw pięknych, czasami kontrastowo ze sobą zestawionych, aż czasami ciężko uwierzyć, że takie małe zwierzęta są, są też tak pięknie ubarwione i, i w zasadzie no, nie jesteśmy tego w stanie zobaczyć gołym okiem, to musimy, musimy już do tego użyć takiej nieco bardziej zaawansowanej optyki. No i, i cieszę się, bo właśnie jakby mogę ten świat przyrody odkrywać, tak jak już mówiłeś, bo no, one nie są czymś nowym dla nauki, natomiast na pewno dla mnie to jest super frajda, że jakby czytając o tych gatunkach, y, gdzieś tam oglądając je w internecie, później jestem w stanie je gdzieś tam znaleźć w przyrodzie, na żywo je obejrzeć, to, to jest naprawdę coś, co, coś, coś fajnego i, i bardzo mnie to cieszy, że, że akurat miałam tą okazję i gdzieś tam na nie trafiłam y, z przypadkiem.
1: Czyli z jednej strony ty się realizujesz, no na pewno się też rozwijasz, bo myślę, że akurat temat jest o, o tyle niełatwy, że daje tutaj dosyć szerokie pole i szerokie możliwości do takiego rozwoju w kontekście, no jakby fotografii, ale, ale już takiej naprawdę to, to, to mówimy o takiej bardzo specjalistycznym podejściu. Zresztą zapytam Cię za chwilę o tę stronę techniczną i o sprzęt, którego używasz, ale chciałem jeszcze wrócić do tego odkrywania światów. No właśnie masz trochę taką, taką frajdę wewnętrzną, że jednak, no właśnie w tym, w tym świecie, który już, no tak jak powiedziałem, w dużej mierze został nam pokazany, no. my go już widzieliśmy. A, a tobie się jednak udało, no, jakby wiesz, otworzyć takie okienko na świat, który no, dla wielu fotografów jest no, co najmniej nie, nieoczywisty, a po prostu dla wielu wręcz niezauważany. Chodzi mi o szersze spojrzenie. Czy po prostu właśnie masz taką wewnętrzną frajdę, że udało ci się no przede wszystkim pokazać, że jest jeszcze dużo, dużo materii w tym świecie przyrody, która może nie jest pokazana albo którą można pokazać inaczej, którą można trochę wypromować też robiąc jej dobrze, żeby zwrócić uwagę na to, że nie wiem, zwykły kawałek ściółki, mchu, jakiś porosty i tak dalej, ile tam jest życia tego, tego, tego właśnie, ty, tych maleństw, że, że, że to żyje. No wiesz, też w takim znaczeniu, że, że to jednak no, też robisz pro promocję dla tego kawałka tak, świata.
0: Też jest, no, ja widząc ten, ten świat też, no, cieszę się, że mogę, mogę go jak najbardziej pokazać, no bo to też tak jest, że jakby twórca nie tworzy tylko dla siebie, tylko chce się też tą twórczością jakoś podzielić z z odbiorcami, a tutaj szczególnie w takiej sytuacji, kiedy, no tak jak mówisz, no nie jest to kolejny, tam, nie wiem, zawilec, czy, 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 czy jakaś pospolita rzecz, pospolita rzecz, którą każdy jest w stanie zobaczyć, czy sfotografować, tylko no jakby jest to jakiś tam fragment przyrody, y, który jest naprawdę pospolity, bo tych skoczygonków, no to jest naj, jedna z najliczniejszych grup stawonogów. Ich jest y, więcej niż owadów w lesie, natomiast no, my zupełnie nie wiemy o tym, że one istnieją. No i, i, i też na przykład y, ważne jest, żeby, y, żeby może nie wygrabiać wszystkich liści w mieście, tylko zostawić jakąś tam po prostu strefę do życia dla nich. Y, no bo Myślę, że to jest ważne, żebyśmy mieli, zdawali sobie sprawę z tego, że przyroda jest no, dosyć mocno skomplikowanym tworem i tam po prostu tych zależności różnych międzygatunkowych jest po prostu mnóstwo. No i nie powinniśmy, powinniśmy jak najmniej w to wszystko ingerować i, i po prostu no, jak największą wiedzę na ten temat posiadać, żeby pewne procesy po prostu zrozumieć e, i nie szkodzić.
1: Super, no to tutaj dotykasz takiego tematu, na który jestem bardzo uwrażliwiony, czyli no, duże słowa, ale tej misji, że, że poza tym, że się fajnie bawimy, realizujemy się, rozwijamy, pokazujemy ludziom kawałek być może właśnie nieoczywistego świata, a przy okazji jeszcze no, w pewien sposób promujemy taką właśnie przyrodę, i jest ta fotografia również w tym kontekście no, takim dobrym narzędziem w ręku i, i, i fajnie jest zawsze, kiedy można jakby w tym dodatkowym wymiarze jeszcze po prostu coś zrobić dla, dla przyrody, nie? W ten sposób ją chociażby reprezentując.
0: Ładnie. To jest tak, no, że osób, które, które się zajmują skoczygunkami nie jest wcale tak dużo, jeśli chodzi o, o nawet osoby nauki, fotografujących w Polsce chyba jest niewiele, a, a terenu bardzo dużo do wyeksplorowania, to są tak małe stworzenia, że naprawdę często tak o tak ograniczonej strefie życia, że no im więcej ludzi się będzie nimi zajmowało, gdzieś tam będzie ich szukało, tym pewnie większa szansa na to, że że uda się znaleźć jakieś nowe gatunki dla Polski, yy, czy w ogóle nowe gatunki, bo to jest też taka grupa zwierząt, gdzie, gdzie tych gatunków się dosyć dużo nowych odkrywa. Yy, no I to jest takie, no, no nie ukrywam, no, też napędzające do tego, żeby, żeby właśnie żeby ich poszukiwać i, i, i się jednak najwięcej na ich temat no, uczyć i, i dowiadywać o ich biologii. Miejsca, gdzie mogą po prostu gdzieś tam sobie siedzieć i, 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 i żyć.
1: Czyli też cały czas się uczysz tego świata skoczegonków, to, to, to nie jest tak, że to mamy...
0: Bez poznania też takich, no, bez poznania biologii, nie wiem, miejsca występowania, jakichś konkretnych, konkretnych, takich bardziej szczegółowych rzeczy, no to ciężko też jest, ciężko jest je też gdzieś odnaleźć, no. Poza tym, no ja, ja, ja lubię wiedzieć, jakby nie tylko się zachwycać tym, że coś jest piękne, ale też lubię, lubię po prostu trochę, jeżeli się już czymś zajmuję i coś fotografuję, to lubię na ten temat coś wiedzieć, chociażby właśnie dlatego, żeby, żeby nie wiem, po prostu nie zaszkodzić, może yy, robiąc zdjęcia. No,
1: to no właśnie, to, i to jest yy, jeszcze inny aspekt, yy, yy, o, o który też warto zahaczyć, bo nie dość, że, że no, to, co robisz, jest w pewien sposób takie bardzo świeże dla, dla naszego świata fotografii przyrodniczej, bo pokazuje, że można, że warto szukać, cały czas poszukiwać i, i, i że właśnie można odkryć y, tak niesamowite rzeczy, to... Y, poprzez to, co pokazujesz i w jaki sposób pokazujesz, bo tutaj no, mówimy na pewno o tej stronie estetycznej, o formie i tak dalej, inspirujesz ludzi, wiem sam po sobie, że inspirujesz do tego, żeby po prostu zgłębić swoją wiedzę, bo bo to jest po prostu cholernie ciekawe, że nagle obok nas żyją sobie takie stworzonka i, 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 i no we, we mnie, jak, jak tylko zobaczyłem, zrodziło to momentalnie chęć jakby zgłębienia tematu, nie? czyli od razu wyszperania jakiegoś artykułu czy, czy wejścia w jakieś tam tematy trochę bardziej naukowe. Hmm. Czym są te fajne, małe, małe cholerstwa i o co z tym w ogóle chodzi? Nie? Dlaczego ja tego wcześniej nie widziałem? Gdzie tego szukać, jak to żyje? Wiesz, no, co, co to robi, nie? także jest to duża inspiracja i, i myślę, że też no, po prostu dla, odkryłaś ten świat nie tylko dla siebie, ale też dla wielu ludzi, którzy po prostu, no, kibicują twojej fotografii i oglądają Twoje zdjęcia.
0: Super, to bardzo mnie to cieszy i, no i myślę, że czy mam nadzieję, że będzie jeszcze niejedna okazja, żeby tym, ten świat pokazywać. Też no, jest naprawdę wiele do odkrycia, ja mam jeszcze wiele takich tematów, które chciałabym przy okazji skoczegonków sfotografować. Też trochę filmuję, bo one mają takie swoje osobliwości, których na zdjęciach się pokazać nie da, a najlepiej to widać na filmie. I też gdzieś tam się staram to powoli udostępniać i się tym dzielić.
1: A ten film jest dla ciebie rzeczą nową, tak od strony technicznej, czy już wcześniej się też zajmowałaś filmowaniem?
0: Raczej nową, samofilmowanie Natomiast do tej pory, nie można tego może nazwać filmem, ale... Jest, jest taka po prostu forma też jakby prezentacji zdjęć, która się nazywa diaporamą, to gdzieś tam leży między filmem a... Mhm. A, 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 a nieruchomym
1: sami... obrazem. Mhm. Tak. To zaraz do, do, do diaporamy też, też dojdziemy, bo też będę chciał o nią spytać. Zatrzymam się jeszcze na moment przy tej estetycznej stronie, bo przeglądając twoje zdjęcia, no w ostatnim czasie też właśnie te, na których oglądamy skoczegonki. Odnoszę takie wrażenie, że na, na wielu tych fotografiach właśnie łączą się te, te motywy impresyjne takiego właśnie lekko abstrakcyjnego świata, gdzie jest dużo gry odpowiedni, odpowiednio oświetlonym tłem, nieostrościami, planami i gdzieś tam są wmontowane w to te, te maleńkie stworki. Wygląda to, to bajecznie i wiesz, zastanawiam się po prostu nad, nad tą warsztatową stroną, bo... Wiele z tych zdjęć, na których są skoczegonki, byłoby już y, dziełami sztuki, gdyby tych skoczegonków tam nie było. Nie? One są takim dodatkowym bonusem i jakby jeszcze wzbogacają zdjęcie, te zdjęcia o kolejną warstwę, o kolejny nie, obiekt, motyw. Y, jakby no, wp wp wpisują się w budowę tych kadrów. Natomiast, y, jak sobie myślę o tym, że. Mówimy tutaj o takich maleństwach, do których trzeba używać naprawdę już dosyć, dosyć skomplikowanego sprzętu, no bo to są specjalne obiektywy o odpowiednim odzorowaniu, ale pewnie pierścienie pośrednie dokładane. Zaraz no. zapytam też Cię o światło i inne technikalia, ale jakby zgranie tych wszystkich wieszczynników, te, te, te fotografie po prostu mają tak wiele składowych, że opanowanie tego strony technicznej, no to wydaje mi się, że jest rzeczą bardzo, bardzo karkołomną.
0: Znaczy, jeśli chodzi o te nieostrości, to, to sprawa jest dosyć prosta, ponieważ te obiektywy z bardzo dużym, bo tą dużą skalą odwzorowania, one mają bardzo wąski ten pasek głębi ostrości. Mhm. Tu samo przez się to tło się nam rozmywa, bo złapiemy zazwyczaj tego, ten obiekt, tego skoczogonka, a całą resztę nam te nieostrości malują y, i to nie jest takie trudne. Natomiast jeśli chodzi o, o w ogóle o sam, sam, sam sprzęt, to no, na początku zaczynałam y, właśnie, tak jak mówiłeś, z pierśniami pośrednimi, takim zwykłym obiektywem 100 mm do makro y, z skalą obwzorowania 1 do 1. I to... Ale to mało, nie? To pozwalało tylko na takie powiedzmy środowiskowe kadry, gdzie można było pokazać tego skoczogonka z jakimś fragmentem liścia czy porostu, na którym on siedział. Natomiast takie zdjęcia no już powiedzmy bardziej portretowe to nie jeszcze, ale, ale, ale pokazujące go w pełnej krasie, gdzieś tam wypełniające kadry, no to już są w wzorowania odwzorowania takie 2,5 do 5 plus czasami pierścienie pośrednie, ale tu już się zaczyna dosyć duży problem ze światłem, no bo no, to już się robi dosyć ciemno przy, przy, przy takich no, powyżej pięciu. Szkoły. No jeszcze musimy
1: pamiętać, że no, często pewnie fotografujesz też w tym środowisku, jednak gdzieś na dnie lasu na przykład, gdzie generalnie no, z tym światłem szału nie ma, nie?
0: No nie ma, ale to też wszystko zależy od tego akurat na jaki obiekt nam się uda trafić, bo też są gatunki bardzo aktywne, gdzie no ta fotografo, to fotografowanie jest trudniejsze, bo one się przemieszczają i, i, i wtedy te czasy no, powinny być trochę krótsze i wtedy no, staram się też nie, nie używać dużo światła, bo nie lubię, ale, ale są takie sytuacje, kiedy, kiedy używam, natomiast też można je znaleźć w takich w sytuacjach, kiedy one sobie albo odpoczywają gdzieś, albo, albo się posilają i, i nie są bardzo aktywne. I wtedy wręcz na przykład y, nawet kilkusekundowe ekspozycje jestem w stanie zrobić nawet już po zachodzie słońca. Y, gdzieś tam kładąc y, aparat na dnie właśnie lasu na woreczku z grochem. To się da zrobić. No to wszystko zależy od sytuacji. Na pewno do filmowania. Światło się bardzo przydaje, no bo to już, już jakby nie, nie, wy, nie wybacza. Musi być konkretna ekspozycja, żeby po prostu też nie, nie szaleć się z ISO, no bo wtedy też umy brzydko wyglądają. Także ja, ja używam takiego światła stałego, nie lubię fleszy. Wydaje mi się, że też te zwierzęta się do takiego światła stałego są w stanie by, przyzwyczaić i... I, i są wtedy mniej poddenerwowane takie strzelanie z flesza to, to no, ja nie lubię mhm,
1: jasne, rozumiem zupełnie to, to rozumiem w takim razie skoro dotknęliśmy już tej strony sprzętowej to mówisz, że, że no na tym obiektywie makro z pierścinami się nie kończy Dobrze. czyli tutaj jeszcze masz, masz coś w zanadrzu, bo jednak widzimy, że na niektórych fotografiach no, to są jednak portrety
0: Podstawowym teraz już obiektywem jest taki, no, obiektyw powiedzmy ultra makro, który możemy tylko do makrofotografii wykorzystać. On nie ostrzy na, nieskoń, na nieskończoność, ma ten zakres ostrości bardzo, bardzo ograniczony i on ma skład wzorowania właśnie od 2,5 do 5. Do niego czasami używam pierścieni pośrednich, ale to właśnie no, jeżeli chcę już naprawdę duże powiększenie uzyskać. No i teraz y, będę w tym najbliższym sezonie też próbowała swoich sił już typowo z obiektywami mikroskopowymi. Tam już skala odwzorowania jest y, jakby dziesięciokrotna. Do tego jeszcze fotografuję aparatem, nie z pełną klatką, tylko, tylko tak zwanym kropem i tam jest jeszcze mnożnik razy 1,6, także mm -hmm. to się dosyć duże powiększenie robi. No i będę testować też, jak to wygląda ze światłem. Trochę próbowałam na sprzęcie pożyczonym, także nie jest to, nie, nie jest to jakieś strasznie trudne. Natomiast no, to już jest kolejny level do przekroczenia i do, do wyrobienia sobie jakichś tam, powiedzmy, swoich technik na fotografowanie.
1: Mhm. A jak chciałbym tak uporządkować, jak wygląda taka... Taka twoja sesja fotograficzna. Aha. Zaczynając od tego, w jaki sposób wybierasz miejsca na swoje plenery. Wiesz, to, i, i, to, I to pytanie możesz potraktować trochę szerzej, bo tutaj pytam też w kontekście no, tych zdjęć bardziej krajobrazowych, czy tych, tych makro poświęconych tej przyrodzie nieożywionej, tych właśnie bardziej impresyjnych. Czy, czy, czy to jest tak, że masz swoje miejsca ulubione, w które wracasz, czy jednak jesteś osobą poszukującą, i, i stale jakby gdzieś tam się rozglądasz, skanujesz, szukasz takiego środowiska, w którym, w którym chcesz yy, spróbować.
0: Znaczy ja robię zdjęcia od już jakichś, od pięciu lat, przeniosłam się z Kampinowskiego Parku bardziej do jakby środkowej Polski na południe od Warszawy w Dolinie Dolnej Pilicy i w zasadzie tam fotografuję, yy, poza plenerami, jakimiś takimi wyjazdami gdzieś dalej mhm. i staram się tam być co tydzień yy, i no i co tydzień rzeczywiście wychodzić w teren.
1: I to jest taki teren, który masz już trochę lepiej rozpracowany, rozpoznany.
0: Tak, i, i wiedząc już, że chcę fotografować jakiś konkretny temat, wiem, gdzie już mniej więcej się po prostu udać. To jeśli chodzi o tematy makro, natomiast jeśli chodzi o krajobraz, no to staram się ten teren tak powiedzmy eksplorować i, i szukać jakichś ciekawych... Y ciekawych kadrów natomiast na to zawsze jakoś brakuje czasu, bo gdzieś ten krajobraz jest powiedzmy dopełnieniem tej fotografii u mnie mm -hmm. i szczególnie teraz zimą, jeżeli kiedy, kiedy zima jest, no to, no to staram się wykorzystać i, i sobie po prostu gdzieś tam rzeczywiście głównie jeździć nad, nad Pilicę i, i szukać jakichś ciekawych, ciekawych miejsc do później nawet do odwiedzenia powiedzmy w okresie letnim czy jesiennym kiedy te wschody ze słońca mogą być jakieś, jakieś bardzo ciekawe i piękne. Natomiast głównie po prostu udaję się w jedno miejsce, do, do takiego lasku, który mam niedaleko domu. No i tam się po prostu staram dosyć intensywnie eksplorować to miejsce. No a nie ukrywam, że od jakiegoś czasu no, głównie się skupiam na, właśnie na tych skoczogonkach i jakby no, ich poszukuję, gdzie się da. Także jakby też wyjeżdżają z Bieszczady w zeszłym roku jesienią. Też no, nie skupiałam się specjalnie na pięknych krajobrazach, tylko gdzieś tam w tych buczynie między liśćmi szukałam e, jakichś nowych gatunków dla siebie, do, które, które mogłabym obserwować i sobie fotografować.
1: Wspomniałaś już o tym wcześniej, że hmm, poza tą stroną estetyczną interesuje Cię też... Y no to, co żyje, to, co obserwujesz, co fotografujesz i, i tą wiedzę sobie przybliżasz. Na ile ta wiedza pomaga ci właśnie w, w takich poszukiwaniach odpowiednich miejsc? No bo skoczegonki, okej, okay, to, jest, to jest jedna rzecz. Mówisz, pojechałeś w Bieszczady, no wiedziałaś też, gdzie ich, gdzie ich szukać. A czasami, no jak to przy tej właśnie nieożywionej, że nie wiem, pewne konkretne środowiska roślinne i tak dalej. No, no tutaj te, tej wiedzy trochę, no to tak jak mają ptasiarze, że wiedzą, że na przykład konkretny gatunek to będzie w takich i takich drzewach na przykład, nie? Że, że jeżeli to będzie las liściasty typowy, to jest szansa na przykład, nie wiem, na to czy na tamto, na turkawkę. Albo no. jeżeli, prawda, są te zależności takie dosyć, dosyć proste, to tutaj no też taka chyba wskazówka dla, dla słuchaczy, że no tego się chyba oddzielić nie da, nie? No trzeba tą przyrodę trochę, trochę głębiej, yy, szerzej chłonąć i trochę głębiej też wchodzić w te tematy yy, związane po prostu z czystą wiedzą.
0: Tak, no szczególnie kiedy, 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 bo myślę, że przy fotografii takiej przyrody nieożywionej, no to, czy takich impresyjnych różnych kadrach, to, to yy, naprawdę można je robić wszędzie i, i, i nie trzeba gdzieś tam daleko po, powiedzmy jeździć, ani, ani jakoś specjalnie eksplorować tego terenu. Natomiast jeżeli już zależy nam na jakichś konkretnych roślinach czy, czy zwierzętach, no to wydaje mi się, że no i bez tej wiedzy przyrodniczej ciężko jest sobie poradzić. Chyba, że po prostu idziemy w teren i, i obserwujemy przyrodę i fotografujemy to, co akurat spotkamy. Przypadkiem zupełnie. To wszystko zależy też od tego, na czym nam akurat zależy konkretnie. Często było tak, że po prostu zabierałam tam podstawowy sprzęt, który tam po prostu zawsze gdzieś ze sobą zabieram w teren, i, I wychodziłam, czy to, i to był obiektyw makro, obiektyw szerokokątny do krajobrazu i po prostu...
1: No... Ale właśnie, to, ro, to rozwiniesz jeszcze, to, to co w tym plecaku ze sobą zabierasz, czy, czy też torbie? Jeżeli masz taki jakiś swój niezbędnik, to mogłabyś tak trochę zdradzić.
0: Tak, no to przede wszystkim zabieram właśnie obiektyw do makro, ten podstawowy, teraz już ten do ultra makro. mam jeden obiektyw tele ogniskowej 300, 300, jeden obiektyw szerokokątny, no i bardzo ważna rzecz karimata, bez której się praktycznie w terenie nie ruszam, bo wiele zdjęć moich powstaje właśnie z poziomu ziemi. Naj, najwygodniej mi jest fotografować, nie gdzieś tam wisząc po prostu gdzieś w jakiejś nieprzyjemnej pozycji, tylko kładąc się na, na ziemi. Też kładąc aparat na ziemi, bo bardzo ważna jest też, jak w wielu sytuacjach, ta pozycja jak najniższej perspektywy, i tego nie jesteśmy w stanie uzyskać ze statywu, tylko kładąc aparat na ziemi. Mhm. I ja na przykład statywu używam bardzo rzadko, także zazwyczaj go ze sobą nie zabieram, chyba że rzeczywiście już wiem, że mogę go potrzebować właśnie do zdjęć, gdzie będę wykorzystywała dłuższy czas, no to wtedy, wtedy, wtedy on się na pewno przydaje. No i od niedawna właśnie od czasu tych spoczogonków również takie światełka małe LEDowe, którymi sobie tam doświetlam powiedzmy te czasami te sceny. Też ten obiektyw ultra ultramakro ma taką lampę led pierścieniową, którą się montuje na obiektywie która też umożliwia y, doświetlanie czasami tych zdjęć. No i to, to w zasadzie tyle. Czy posługujesz się czasami jakąś blendą? Noszę w plecaku, ale nigdy jeszcze jej nie użyłam.
1: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Pytałem o to, jak, jak wygląda ten taki, powiedzmy, w cudzysłowie typowy plener. Jak ważna jest dla ciebie pogoda i, mhm. i, i jakieś zmienne warunki w terenie? I czy masz jednak te swoje preferowane pory dnia?
0: Do fotografii krajobrazowej to oczywiście najlepiej wschód albo zachód słońca, bo wtedy najładniejsze światełko.
1: To nic innego natomiast, nie wymyślimy, nie?
0: Tak, natomiast do, do, części, do części zdjęć makro też. Natomiast na przykład przy fotografii grzybów ja bardzo lubię taką deszczową pogodę, bo wtedy te kolory, to wszystko jest takie mocno nasycone i nie ma takich dużych kontrastów. I akurat przy fotografii grzybów ja lubię takie warunki. A używasz no to... wtedy filtrów jakichś, jak jest makro na przykład? z blendą też je noszę. Natomiast... No rozumiem,
1: okej, okay. dobrze mieć, tak.
0: Dają czasami polaryzacyjny filtr, ale, ale bardzo rzadko mhm. używam. Natomiast no właśnie ten woreczek z grochem i karimata to są takie niezbędniki, bez których się no nie, nie ruszam gdzieś tam powiedzmy w teren dalej. A, a skoczogonki no to w zasadzie każda pora jest dobra i w zasadzie każda pogoda, bo to jest tak, że nawet możemy w pełnym słońcu w południe robić zdjęcia i nawet, nawet czasami te warunki są sprzyjające, bo tego światła po prostu jest wystarczająco dużo.
1: A jak tak. wygląda ich taka aktywność dobowa?
0: To też zależy od gatunku, bo część gatunków jest aktywna, tak z mojej obserwacji, bo, bo też wiedzę na ten temat jest dosyć mało, jeśli chodzi o konkretne, konkretne grupy. Natomiast z tych, które do tej pory mi się tam udało fotografować, to poranki są takie dosyć mocno intensywne, one też często wykorzystują rosę, szczególnie w takie cieplejsze dni letnie, one są od, od wody dosyć mocno uzależnione, bo, no bo nie mają tych hitnowych pancerzyków jak owady i tej wody dużo tracą, także kiedy tej wody jest, powiedzmy, w takie letnie dni, dużo rano w postaci rosy, no to one wtedy dosyć mocno korzystają, później gdzieś się udają, powiedzmy, w jakieś głębsze warstwy ściółki, gdzie przeczekują ten upał i, i powiedzmy na przykład wieczorem gdzieś tam można je znaleźć żerująco, one też zazwyczaj się po, pożywiając niespecjalnie mocno przemieszczają, jeżeli już coś znajdą ciekawego to to można je tam powiedzmy nawet kilkadziesiąt minut czasami potrafią siedzieć na jakimś jednym kawałeczku w fragmencie porosta i sobie, sobie tam coś skubać. Także no te wieczorne też godziny często nawet po zachodzie słońca to one sobie już tak zupełnie zupełnie odpoczywają i wtedy jest chyba najłatwiej. Ale też znalazłam, udało mi się znaleźć takie skoczogonki półkożerne w zimowitach, na jesieni właśnie w Bieszczadach i byłam bardzo zdziwiona, bo w tym okresie takim już powiedzmy późnego wieczora, wręcz już nawet chyba też yy, słońce już zachodziło, one były bardzo aktywne. Także to myślę, że to zależy i od gatunku może, i od pory roku, i od temperatury, i od dostępności pokarmu, no to są rzeczy, myślę, dosyć mocno skomplikowane, które jeszcze tam się trzeba dowiedzieć, doczytać. No na razie to są tylko moje obserwacje i to też z jakiejś ograniczonej, powiedzmy, powierzchni ograniczonej ilości gatunków.
1: Czy kontaktowałaś się z kimś, kto, kto jakby patrzy na te skoczegonki ze świata nauki? Kto je, kto je na przykład bada?
0: Tak, tak, mam takich, mam takich kilka osób które mi pomagają oznaczyć, czasami pomagają znaleźć jakąś wiedzę bardziej konkretną. Niestety, jeśli chodzi o publikacje w języku polskim, jest, jest mało, także trzeba, trzeba się gdzieś tam posiłkować anglojęzycznymi, różnymi publikacjami, a taki język naukowy czasami jest ciężki, ciężki do przebrnięcia, ale no, jakoś sobie trzeba radzić.
1: Doceniają Twoje fotografie skoczogonków? W sensie, nie wiem, by ich jakby w, 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 wkład w, w świat nauki? Taki dokumentacyjny, że tak powiem?
0: Tak, to jest jest taka strona internetowa prowadzona przez Fransa Jensena. Strona się nazywa kolombola.org i on tam mhm. prowadzi taką galerię wszystkich skoczogonków ba świata i, i właśnie mm, nawiązuje kontakty też z ludźmi, nie nauki, ale z fotografami, którzy fotografują je i bardzo fajnie prowadzi taki katalog, gdzie wybiera z tych zdjęć jakieś konkretne, powiedzmy, nie wiem, czy narządy, fragmenty, jakiś rzęsek włosków, które są jakoś mocno istotne dla jakiejś grupy albo konkretnego gatunku mhm. i po prostu udostępnia to, wiedzę, posługując się też takimi zdjęciami, powiedzmy typowo nienaukowymi, tylko no, zdjęciami, które ludzie robią, no, tak jak ja, powiedzmy tak, no, bardziej artystycznie. Mhm. Także takie też się mhm. przydają. No i też teraz y, czekam na, na wiosnę, bo niestety na jesieni się nie udało, ale, ale jest y, duża szansa na to, że się udało znaleźć też gatunek nowy dla Polski. Także no, tak nawet szukając, właśnie eksplorując jakieś przydomowe zagajniki można też znaleźć
1: to jest, to jest naprawdę świetny bonus i tutaj znowu kolejny raz jest jakby ta analogia taki pomysł do tego o czym mówił Robert w kontekście grzybów bo on mm. też zalicza się do tych, którzy już no, można powiedzieć odkrywca pełną gębą bo ma na swoim koncie już, już kilka, kilka gatunków Albo, albo zupełnie nowe dla, dla Polski, albo naprawdę to są jakieś stanowiska wręcz dwa czy trzy w Europie, więc jakby też pokazuje to, jaka to jest w ogóle skala, skala odkrycia. Więc to, to, to musi dawać no, dodatkową frajdę, tak, tak. Że, że można też no, jakby już do tego świata nauki po prostu wnieść swoje trzy grosze ekstra. Zapytałem cię o te, o te plenery i o... Oto to, jak, jak to wygląda w terenie. Czy ty masz w związku z tym swoją, wspominałaś o jesieni, masz swoją ulubioną porę roku? Jak wygląda twój taki kalendarz terenowy?
0: Powiedzmy zima to jest taki czas, kiedy ja się mogę bardziej skupić na tej fotografii takiej krajobrazowej, powiedzmy. najbardziej szukam jakichś form kształtów, jeżeli akurat zima jest i... No no właśnie, bo bardzo... wiesz, my
1: teraz zimę to musimy jeszcze zdefiniować, bo to, to ostatnie tak. lata to są takie, że tej zimy nie ma, bo to przechodzimy z jesieni we, we wiosnę, a teraz akurat mamy okazję rozmawiać dosłownie w, w czasie, w którym no już nawet się śmieje, bo to tak w niektórych mediach, jak się, jak się posłucha, to jakbyśmy mieli w ogóle jakąś potężną anomalię, nie? że mamy w, po prostu w środku stycznia trochę, spadło trochę śniegu i ściął mróz, a tutaj po prostu jest wydarzenie nie wiadomo na jaką skalę. Tak. A co ostatnio fotografowałaś w tych ostatnich dniach? Wybra wypuściłaś się gdzieś teraz w te, w te mrozy?
0: Miałam okazję być teraz właśnie tam w Dolinie Pilicy. Liczyłam, że, że uda się sfotografować taki wschód słońca piękny, bo przy takich dużych spadkach temperatury często jest tak, że ta jeszcze nie jest to duża rzeka, więc dosyć szybko zamarza. Kilka lat wstecz też mieliśmy takie, takie mrozy i wtedy pięknie wszystko było oszronione, ten się ryż płynął rzeką i naprawdę bajkowo to wyglądało. Natomiast no niestety akurat na weekend, weekend rzeczywiście mróz był, natomiast nie było takich warunków, one się zrobiły dopiero w poniedziałek, kiedy już musiałam wrócić do pracy do Warszawy, także ten, w tym roku póki co mnie to ominęło. Natomiast e, korzystając z tego, że, że mam ten ultra e, obiektyw makro, no to trochę próbowałam fotografować płatki śniegu, bo to też jest taki temat no, ciekawy, myślę, bo w dużym zbliżeniu to potrafi naprawdę świetnie wyglądać. Jasne. Kształki. no bardzo, jest... te, bo te czołgi się wszędzie przewijają <gryw> i na śniegu. To są takie gatunki, które nawet zimą gdzieś tam na śniegu można obserwować, no niestety mi się nie udało, ale mam już, takie... Masy, teraz
1: już że... jesteś po prostu skazana na skoczegonki.
0: Tak, na płatku śniegu takiego skoczegonka, no to...
1: Już to widzisz, tak? Już, to, już masz w głowie takie obrazy.
0: A. No i później przedwiośnie takie chyba najmniej ciekawe fotograficznie, przynajmniej dla, dla osób, które, które nie fotografują ptaków, bo chyba hmm, gdzieś tam zdarzało mi się bywać w takich miejscach gdzie gdzie te przeloty się odbywają no to wtedy chyba chyba się dzieje prawda
1: No tak tak dla ptasiarzy tak. zdecydowanie tak. Zresztą ci, którzy gdzieś tam tropią, tropią ssaki, no to, to też jest taki czas, kiedy po, po, po tym czasie takim zimowym te zwierzęta bardzo często też wychodzą gdzieś tam, troszkę bardziej się odkrywają, wychodzą na łąki, też są bardziej aktywne. Natomiast no to, 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 to też jest fajne, bo, bo ty pokazujesz, że naprawdę w tym, w tym świecie przyrody to nie tylko ptaki i ssaki, bo to są naprawdę te tematy takie otrzaskane i, i bardzo szeroko pokazywane, tylko, tylko właśnie te poszukiwania rzeczy mniej oczywistych.
0: W porach roku, kiedy, kiedy nie ma tego, tej obfitości powiedzmy e, innych tematów, takich typowo makro, no to wtedy jest kombinowanie i wtedy właśnie najwięcej powstaje tych zdjęć, które wymagają jakiejś takiej większej kreacji, które gdzieś tam po prostu poszukuje jakichś ciekawych tematów. Roku... mówisz o tym bardziej jakby takim abstrakcyjnym spojrzeniu wtedy, tak? Tak. To jest jak taki dodatek w tym momencie dla mnie, jeśli Aha. chodzi o fotografię, czyli jeżeli nie mam jakiegoś tematu, który w tym momencie mnie bardziej interesuje, bo jest po prostu taka pora, jaka, roku jaka jest, nie ma tych, powiedzmy, owadów, czy czy jakichś roślin, no to ja, po prostu, ja, ja bardzo lubię fotografować, bardzo lubię być, w, by, kontakt z przyrodą jest dla mnie no, najważniejszy w tym wszystkim. Także ja tak czy inaczej wychodzę w teren i, i wtedy po prostu no, szukam jakichś innych rzeczy, które, które mogę fotografować i wtedy często powstają jakieś zdjęcia takie, powiedzmy, bardziej abstrakcyjne.
1: No, Powiedziałaś, że tak ważny jest dla ciebie ten kontakt z przyrodą generalnie. Czym ta przyroda dla ciebie jest? Co ona dla ciebie znaczy?
0: No bardzo dużo. No ja sobie nie wyobrażam y, życia bez, bez kontaktu z tą przyrodą i najchętniej. Mm, też mam nadzieję, że, że to się może kiedyś uda, bym się z tej stolicy uwolniła i, i, i jak najwięcej czasu w tej przyrodzie spędzała. No bo to jest taka odskocznia od tej codzienności naszej takiej szarej, monotonii i ja się wtedy regeneruję, y, odpoczywam i, i po prostu kontempluję jakby całą sobą tą przyrodę. I tak w sumie no, od dziecka było i, i jest i pewnie będzie. Y, już tak, tak, tak się śmieję, że jestem po prostu nie z chowu klatkowego, tylko z wolnego wybiegu. Ale no, akurat... No, ładnie powiedziane. Życie, tak, życie mnie tutaj póki co rzuciło do wielkiego miasta, ale mam nadzieję, że się w końcu, w końcu tej, tego czasu na przyrodę też będzie więcej w życiu. Tak,
1: no ale tak... taki, taki kontrast też jakby otwiera pewne klapki w głowie. Jak się siedzi w mieście i, i właśnie ma taką odskocznię poza, poza miasto, to, to też trochę inaczej się zaczyna pewne rzeczy postrzegać, bo ja pamiętam, że od już kilku ładnych lat, jeżdżąc na, na weekendy na taką niedużą leśną działkę, Czyli po prostu mam tą stałą odskocznię, mamy taką stałą odskocznię od, od miasta, bo na co dzień mieszkamy w Łodzi. To zaczęliśmy sobie uświadamiać tak naprawdę, czym to miasto jest. Znaczy ja, ja doceniam przyrodę miasta, bo, bo akurat jestem z tych, którzy zaliczają się do takich fanów dużych parków i tak dalej. Też jestem w stanie tutaj dużo znaleźć i ta przyroda też działa na mnie w taki sposób, jak mówisz, i regeneracyjny i wręcz taki terapeutyczny. Ale, ale uświadomiłem sobie, że jednak będąc poza miastem i patrząc z trochę innej perspektywy, wiesz, że, że tutaj już nie jest ciemno. No, o ciszy to w ogóle możemy pomarzyć i tak. zapomnieć. Że jakby no, na tych wielu płaszczyznach to miasto jednak dla, dla przyrodnika no, jest tą klatką, o której mówisz w takiej, w takiej tak. przenośni. Więc to uciekanie z miasta staje się takim odliczaniem, w zasadzie te, te tygodnie wyglądają teraz trochę inaczej, no bo to tylko od, od wyjazdu z miasta do wyjazdu z miasta i tak dalej, i tak dalej. To, to doskonale to...
0: Podobnie rozumiem. wygląda. I yy, yy, też jeśli chodzi o fotografowanie w mieście, ja często, teraz już może trochę mniej, ale, ale z racji tego, że mieszkam na Ursnowie, my tu mamy taki rezerwat Las skabacki niedaleko, mm -hmm. I tam też, no, powiedzmy, po pracy wieczorami bardzo często jeździłam rowerem i, i robiłam zdjęcia. Natomiast tak, tak. No, rzeczywiście bardzo często zdarzały się takie sytuacje z racji tego, że ja, tak jak mówiłam, no, bardzo często się kładę w lesie. Mm -hmm. na Zbudowałaś tarifach. sensację.
1: A chcieli tak. ci udzielać pomocy tak. Bo, tak. pierwszej, bo już kiedyś ktoś tak. mi opowiadał, że właśnie...
0: Tak, zdarzały się takie sytuacje, że ktoś tam biegł po prostu przez, przez las i mnie ratował, bo myślał, że się coś stało.
1: No, tak, tak, znam
0: ja, tak. też. Starałam się później gdzieś szukać takich miejsc, gdzie mnie nikt nie zobaczy, ale to też y, z drugiej strony ktoś jadąc rowerem nagle po prostu wystaje, widzi wystające z jakiegoś krzaka nogi. No, no nie jest to komfortowe ani dla mnie, ani, ani dla tych osób, które gdzieś tam po prostu mnie znajdują.
1: Na tym. Jasne, jasne, rozumiem. Wiesz, to jeszcze, jeszcze na chwilkę wrócę do tych impresji, do tego bardziej abstrakcyjnego widzenia świata i widzenia przyrody, bo powiedziałeś, że też no, jest to pewnego rodzaju dopełnienie do, tak. do takiej podstawowej fotografii, w której się odnajdujesz, ale, ale czasami jest tak, że, znaczy może inaczej, jak, jak często tą, tą, tą kreatywność w tobie uruchamia obraz, który widzisz? No po prostu jesteś gdzieś w terenie i, i wiadomo, że przyroda generuje pewien, pewien obraz, no, który trzeba dostrzec, nie? tylko i aż, a potem go jeszcze w odpowiedni sposób uwiecznić. Ale czy, czy to jest tak, że to, to przyroda ci podstawia powiedzmy taki, taki obrazek, a ty masz ten nos i oko do tego, żeby te sytuacje wyłapywać, że to może być właśnie jakaś nietypowa gra światła, odbicia, albo barwy, albo, nie wiem, formy jakieś rzadko widziane, nietypowe, czy jakiś specyficzny ruch na wietrze. No wiesz, różnie to może wyglądać. Czy zdarza się w drugą stronę, że ty po prostu wymyślisz sobie coś, masz tą koncepcję, masz jakiś, no, nawet powiem scenariusz, że, że, że to chciałabyś zrobić coś takiego i w taki sposób. To, to, to jak częściej się zdarza ci fotografować? Pytam konkretnie o te, o te impresyjne fotografie.
0: Raczej, raczej ta pierwsza wersja jest częściej się zdarza. Zazwyczaj to jest tak, że ja idąc, idąc w teren, gdzieś, gdzieś ta przyroda mi te tematy Poczeka. i pomysły podsuwa. Niż ja mając. Chyba, że jest na przykład tak, że jest konkretna sytuacja, na przykład padający śnieg śnieżyca. No to wtedy, idąc, chcąc robić zdjęcia takiego śniegu rozmytego, no to już jakby ja wiem, co chcę uzyskać. Ale to już są konkretne sytuacje albo fotografowanie jakiejś wody na długim czasie powiedzmy gdzieś w jakimś konkretnym miejscu, gdzie jedziemy właśnie fotografować wodę. Natomiast jeżeli ja gdzieś jadę do siebie na, na działkę, czy do kampinosu, do, do, do rodziny, biorę plecak i wychodzę w teren, to wtedy ja nie mam jakiegoś konkretnego planu. Często jest tak, że, że też no wracam z jakimiś banalnymi zdjęciami, typowo dokumentacyjnymi, bo gdzieś na przykład zobaczyłam coś, co mnie zainteresowało, ale, ale to no, bardzo często, nawet w większości sytuacji tak jest, że takie spontaniczne wyjścia w teren yy, nie kończą się niczym, niczym szczególnym. No ale czasami tak się akurat udaje zupełnie przypadkiem często znaleźć właśnie jakąś Jakiś element, który dziś podsunie jakiś pomysł na to, jak można to pokazać ciekawie. Gdzie można użyć jakiegoś obiektywu, który może nam też jakoś fajny, fajny obraz wykreować. Na przykład często, bardzo lubię dlatego jesień, często wychodzę rano, kiedy te pajęczyny są takie oszronione, czy pełne, pełne kropelek rosy. I, I to naprawdę jest wtedy, yy, no można, można wiele rzeczy, yy, wiele sposobów je pokazać i użyć różnych obiektywów i, i właśnie zrobić zbliżenia, robić je z dystansu. Na przykład ja bardzo często takie tematy fotografuję obiektywami lustrzanymi, yy, które rysują nam takie kółeczka w nieostrościach i często nawet same, same te nieostrości yy, są no, tym tematem zdjęcia i one... Mhm. By to zdjęcie nie musi być wtedy ostre, tylko liczy się to, że, no, że jakiś obraz nam powiedzmy powstaje przy użyciu konkretnej metody, którą wykorzystujemy. Czy nawet ruch. Bo
1: no właśnie o ruch miałem to... cię zapytać, bo to, bo to też wymaga pewnej takiej śmiałości, odwagi, jakby poszukiwania tych takich technik bardzo nie, nieoczywistych, prawda? Czyli nie mówimy tutaj o jakimś przypadkowym poruszeniu, tylko tak. o zamierzonym działaniu.
0: Tak, no to wtedy bardzo fajnie można, powiedzmy, wykorzystać jakieś oświetlone pnie drzew. Też często robiłam takie zdjęcia i wtedy wykonywać takie mikroruchy, które powodują, że nam się jakby z tych drzew robią takie wręcz świetliste tuby. Mam takich kilka zdjęć, gdzie promienie prześwitują przez właśnie jakieś takie zwarte zadrzewienie i takie pojedyncze promienie światła też mogą posłużyć nam do rysowania różnych kształtów. Jeżeli sobie...
1: Słynnych serduszek na przykład.
0: Na przykład. Czy to serduszka, czy jakieś sprężynki, to już zależy od tego, jaki nam się ruch uda uzyskać. I to też jest dosyć... W zasadzie no to, to jest kwestia szczęścia, bo nie da się tego ruchu na tyle wypracować, żeby on był powtarzalny. Także tych mm -hmm. zdjęć Czasami trzeba zrobić dziesiątki, żeby w końcu trafić coś, co wygląda fajnie i ciekawie. Więc powstało właśnie to zdjęcie z serduszkami i mam, podejrzewam, że nawet może i kilkaset różnych zdjęć z tamtego usiadłam sobie po prostu i, i próbowałam e, na różnej różnych długości czasów. I, I różnego tego ruchu, I, i po prostu akurat przypadkiem się udało, że, no, że się narysowały te, narysował taki kształt. To jest też taka zabawa. frajdą jest odkrywanie, przynajmniej dla mnie, takich dla mnie nowych rzeczy, fotografii. Ja się tą fotografią lubię bawić. I, 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 i to jest. No kwintesencja tego, że po, po pierwsze jakby ta przyroda i obcowanie z przyrodą, a po drugie to sama przyjemność z takiej kreatywnej fotografii. Często jest tak, że to się po prostu podoba tylko mi, niekoniecznie komuś tam innemu musi. Natomiast ja y, czuję po prostu często radość z tego, że mi się udało jakiś efekt uzyskać, że gdzieś sobie go wymyśliłam, znalazłam sama i, i, no i na tym też tak polega tworzenie pewnych, pewnych takich artystycznych rzeczy. Myślę, że człowiek się tym, jakby w tym realizuje i to mu sprawia przyjemność.
1: Miałem zapytać, czy to jest taka fotografia, której się można uczyć albo nauczyć, ale, ale, ale myślę, że to jest bardziej pewien sposób jednak widzenia, ale też nieustannego poszukiwania chyba, nie?
0: Trzeba się otworzyć na, na, tą, na tą przyrodę i na fotografię i naprawdę eksperymentować, bo z tych eksperymentów często nie wyjdzie nic, a czasami się po prostu nagle jakieś objawienie wręcz dla nas, że wow, w końcu się coś fajnego udało uzyskać, także nie, mo, nie ma co się bać i w dzisiejszych czasach, kiedy ta fotografia cyfrowa daje nam możliwość robienia naprawdę dużej ilości zdjęć, tak, myślę, że warto jest to wykorzystać i, i poszukiwać, bo no każdy gdzieś tamtej swojej drogi na pewno szuka in, początkujący, i myślę, że nawet zaawansowany fotograf gdzieś po jakimś czasie się powiedzmy pewnymi tematami nudzi, i, i to jest cały czas jakieś poszukiwanie form wyrazu, jakichś konkretnych innych gatunków, innego pokazania że takiej, no ja nie lubię monotonności, nie lubię jeździć cały czas i pokazywać, fotografować tych samych rzeczy.
1: Właśnie mnie, mnie też to zastanawia, że, że jednak jest wiele osób, które, no brzydko powiem, cały czas wałkują tematy i i my już naprawdę wiemy, widzieliśmy już Bielika nieraz. Widzieliśmy Bielika siedzącego na łące, lądującego Bielika, Bielika, który gdzieś tam nalatuje na drugiego Bielika, czy nie wiem, czy widzieliśmy Sarnę. No, dzisiaj, dzisiaj naprawdę jest sztuką jest trochę inaczej spojrzeć na, na przyrodę i, i, i zastanowić się, w jaki sposób możemy ją pokazać, no właśnie od tak nieoczywistej strony, żeby może jednak tego widza czymś zaskoczyć, czymś skusić, żeby coś było nie do końca. Takie przewidywalne, oczywiste, tylko trochę bardziej intrygujące, że gdzieś tam trzeba się przyjrzeć, podrapać po głowie, co my tu widzimy, co my tu mamy. No bo wiesz, ja się, ja się też cały czas upieram, że oprócz tego, żebyśmy się realizowali, rozwijali i, i dobrze przy tym bawili, mając też odskocznie od wiesz, poważnego, szybkiego życia to fajnie zawsze będzie, jeżeli tym, tym dodatkowym takim bonusem wynikającym z tego, co robimy, będzie pewne reprezentowanie świata przyrody, czyli jakby otwieranie ludziom oczu na, na to, co jest wokół nas, co, co być może nie jest tak, tak oczywiste dla innych, nie tak łatwe do dostrzegania. Więc y, taka miękka emisja nawet, gdzieś jak za tym idzie, to zawsze jest ten dodatkowy y, czynnik taki na plus. A żeby otwierać oczy, to trzeba te zdjęcia pokazywać. I tutaj, już trochę zbliżając się do, do brzegu, ja chciałem zapytać o to, bo teraz twoim królestwem są skoczegonki, ale twoim królestwem jest też diaporama, nie boję się tak powiedzieć, bo sposób, w jaki często prezentujesz swoje prace, to właśnie pokazy dosyć, dosyć konkretna forma, mianowicie właśnie diaporamy. Wspomniałaś o tym wcześniej, że jest to taka tak. forma, która... Gdzieś z tych statycznych obrazów potrafi pójść krok w stronę, w stronę filmu, tego obrazu ruchomego, operowania tym, tym dodatkowym trzecim obrazem, jak to się mówi. Tak. Zanim poproszę Cię, żebyś powiedziała o tym w kilku słowach, dlaczego tak, tak mocno w to weszłaś i tak dobrze się odnalazłaś w tej diaporamie, to chciałem ogólnie zapytać, jak dużo czasu poświęcasz na edycję swoich zdjęć, na taką postprodukcję?
0: Niedużo, bo ja y, oczywiście robię zdjęcia w Rawach, natomiast ta obróbka nie jest jakoś mocno skomplikowana. To są po prostu podstawowe parametry, nie wiem, kontrast. Czyli wywołujesz po prostu te
1: zdjęcia, no, tak możemy go
0: Rawy I postaram i się zdjęcia robić w terenie, a nie na komputerze. I próbuję, próbuję też powiedzmy w tej fotografii takiej zbliżeniowej mocno przy tych skoczagonkach y, trochę fokus stackingu, czyli, czyli składam powiedzmy kilka, ale to, jest, to nie jest taka fotografia, gdzie ja składam jakby, jakby i bez tego nie było trudno, nie? jest dosłownie kilka zdjęć, nie tam jak to jak się często przy takiej fotografii wykonuje, nie wiem, kilkaset ujęć, które się później montuje, natomiast to jest hmm. tylko kilka zdjęć, powiedzmy, żeby trochę ta głębia Patrzyłem dzisiaj większa. na skakuna,
1: skakuna z przymrówce, staje się, było tak. takie zdjęcie.
0: Tak, tak. I to jest, nie wiem, tam 7-8 zdjęć. To też są zdjęcia, które, które ja robię z ręki zazwyczaj. też mam, no, zakupiłam taką szynę do, do tej mikrokalibracji i będę próbowała w przyszłym roku robić takie, powiedzmy, bardziej profesjonalne zdjęcia. Natomiast do tej to wszystko raczej było robione z ręki bez jakiejś ingerencji, bo to też różne rzeczy i różne techniki się wykorzystuje przy fotografowaniu w ten sposób owadów, też nie zawsze do końca w moim odczuciu etycznie. Jeżeli jest taka możliwość i fotografowany obiekt na to pozwala, to, to myślę, że warto też i z takiej techniki skorzystać, żeby pokazać jakieś więcej szczegółów, powiedzmy na przykład tych skoczogonków gdzieś tam to jest, to, to, to nawet ze względu na, tą, na ten punkt taki widzenia naukowe, to jest dosyć, dosyć ważne.
1: To co z tą diaporamą powiedz? Dlaczego tak, tak Cię to, to wciągnęło i ta forma jakby pokazywania zdjęć stała, stała Ci się tak bliska? Odeślamy też słuchaczy do materiału, który został zarejestrowany w ramach zakończonego niedawno festiwalu Wizja Natury ZPFP, gdzie razem z Michałem Ludwiczakiem opowiadaliście o tym, czym jest diaporama i generalnie jak jak to, jak to się je. Podlinkujemy też ten materiał do, do notatek do tego odcinka, do dzisiejszego odcinka. Natomiast jakbyś króciutka powiedziała właśnie dlaczego tak cię ta, ta diaporama pociągnęła?
0: To w zasadzie ciężko powiedzieć, bo to ja po prostu zobaczyłam w zasadzie na początku takiej mojej bardziej świadomej fotografii, zobaczyłam diaporamę i tak mi się to spodobało, że że stwierdziłam, no, że bardzo chciałabym spróbować i myślę, że to też pasuje ta forma wyrazu do charakteru zdjęć, które ja robię, bo właśnie w tych moich zdjęciach jest dużo nieostrości a to bardzo lubi diaporama bo tej nieostrości na zdjęciach musi być sporo, żeby właśnie fajnie budować ten trzeci obraz na przejściu między dwoma obrazami ten taki rzeczywisty i to, i to też się dobrze wpisuje w tą fotografię taką impresyjną, czyli ja jakby dzięki tym dwóm obrazom, dzięki temu przejściu i temu trzeciemu obrazowi jestem w stanie też jakieś wykreować jakieś obrazy, których, no, które ciężko by było na przykład sfotografować w przyrodzie, a diaporama mi pozwala ten efekt, ten, ten obraz pokazać i uzyskać. I budowanie właśnie tego trzeciego obrazu jest dla mnie w sumie najciekawsze, jeśli chodzi o, o tą całą diaporamę.
1: Można powiedzieć, że to w zasadzie istota diaporamy, prawda? Dokładnie tak, tak. tego trzeciego obrazu, no, czyli jest... tego nierzeczywistego obrazu wynikającego, czy będącego efektem nakładania się zdjęcia pierwszego z drugim. Coś, tak. co jest pomiędzy nimi. I
0: synchronizacja tego też z muzyką, odpowiedni odpowiednie klimat muzyki. To też w tych warsztatach, które prowadziliśmy z Michałem, wszystko jest. Mhm dokładnie, myślę, wyjaśnione. No ten trzeci obraz jakby dla mnie jest kluczowy, bo, bo mi to z, z, by sprawia największą frajdę zawsze. Ym, takie no, tworzenie, tworzenie tego trzeciego obrazu. Montowanie.
1: a Powiedz, kto Cię inspiruje? Masz takich swoich ulubionych fotografów, których śledzisz, pod, podglądasz i, i, i czekasz powiedzmy na, na, na kolejne prace, które gdzieś tam prezentują, pokazują. No, mhm. Kogoś takiego, do kogo, do kogo często wracasz?
0: Myślę, że tak. Jeśli chodzi o krajowych naszych fotografów, ja w ogóle bardzo lubię oglądać zdjęcia krajobrazowe i, i z racji tego, że jakby sama nie do końca potrafię je robić, to bardzo, bardzo lubię oglądać je w wykonaniu osób, które naprawdę robią to świetnie. I, i bardzo lubię też albumy fotograficzne. I w ogóle takim mistrzem krajobrazu i w ogóle z, z, z wydawania albumów tego całego y, procesu, bo też mnie to jakoś tam, powiedzmy, zawodowo interesuje, jest Maciej Fischer, który wydał tych albumów już kilka albo kilkanaście, kilka mi się udało mieć też, też u siebie w biblioteczce. I to jest dla mnie zawsze kolejny, a, kolejny album, który wychodzi, to jest y, na pewno wielka uczta dla, dla oczu. No, robi też zdjęcia analogowe. Często takie panoramiczne, różne kadry, i on właśnie ma, tu, ma, ma, ma ten, ten dar takiego wyszukiwania w tym krajobrazie elementów, niby zupełnie takich oczywistych, ale on pokazuje je w taki naprawdę sposób przykuwający oko. I, i bardzo, bardzo, bardzo lubię tego, tego autora. No i jeśli chodzi o fotografów zagranicznych, jest taki fotograf teobozbom y, belk który też fotografuje krajobraz, ale, ale również y, pokrewne tematy do, do moich, On bardzo fajne też y, jakieś takie formy, inspiracje, jakieś impresje i, i też bardzo lubię go, y, jego zdjęcia oglądać i bardzo mnie y, też ucieszyła wiadomość, że że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będzie można jego zdjęcia oglądać na przyszłorocznym festiwalu Wizja Natury w Izabelinie. I, I bardzo lubię też zdjęcia Sandry Bartochy. Myślę, że też mamy podobną, podobną taką wrażliwość na przyrodę. Też udało mi się ją poznać osobiście, także myślę, że mamy takie podob podobne. Tak, Tak, myślę, że, że, że to no świetny, świetny fotograf i bardzo kreatywna osoba, warta, warta gdzieś tam śledzenia. Mm -hmm. e, także my mamy bardzo dużo fotografów zdolnych i w Polsce, i, i w ZPFP i nie tylko. I, I zawsze takie. Ja bardzo, ja bardzo lubię y, w ogóle i słuchać, jak ludzie opowiadają o fotografii. Dlatego też ten nasz Festiwal Wizje Natury to jest takie święto, kiedy tej fotografii możemy przyrodniczej trochę więcej pooglądać i porozmawiać, podyskutować na jej temat, bo no to też jest źródło inspiracji. Jakoś niekoniecznie może kopiowanie jakichś kadrów, powiedzmy, ale, 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 ale takie nakręcanie się pozytywne na, na, pewne, na pewne rzeczy, no to ja, ja to bardzo lubię. Bardzo lubię takie spotkania i rozmowy z fotografami. Powiedz
1: jeszcze na koniec, jak patrzysz dzisiaj na, na, na ten nasz świat fotografii przyrodniczej w Polsce, i to, jak ta fotografia przyrodnicza się rozwija, jak, jak ty to oceniasz? Czy ty, ty widzisz, że to jest takie czysto pozytywne zajęcie wielu osób, że tych ludzi fotografujących ciągle przybywa? Czy to wszystko idzie w, w dobrą stronę, czy, czy gdzieś może coś się trochę rozjeżdża i, i staje się to takim działaniem dla, dla tylko i wyłącznie zaspokajania Oczywiście uogólniam w pewien sposób, może nie powinienem aż tak sprawy stawiać, ale chodzi mi o to, że bardzo często przeglądając no, chociażby zasoby internetu widzimy, że ta fotografia staje się takim typowym zaspokajaniem pewnych kaprysów. Mówiliśmy tutaj o tym, że trzeba się przy tym dobrze bawić, w jakiś sposób też realizować, rozwijać i tak to, dalej. To jedno nie wyklucza drugiego. Ale no jednak mnie się tak wydaje, że, że powinna przede wszystkim stać za tym po pierwsze pewna wrażliwość na, na przyrodę i taki trochę szerszy punkt widzenia, widzenie jej, również jej problemów w szerszym kontekście. No i przede wszystkim pewnego rodzaju reprezentowanie jej i, i, i również jej problemów, których dzisiaj przecież nie brakuje. Jak ty dzisiaj postrzegasz tą fotografię przyrodniczą w Polsce?
0: Ja, ja myślę, że każde podejście, gdzie fotografia jest stawiana na, na pierwszym miejscu, a przyroda gdzieś tam pomijana, no nie, nie jest dobrym podejściem. Jakby przyroda, Dobro przyrody przede wszystkim. Także jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić zdjęcia bez jakiejś ingerencji w przyrodę, bez szkodzenia przyrodzie, to po prostu tego zdjęcia nie róbmy, no bo, bo jesteśmy, tak myślę, że każdy fotograf przyrody powinien być na tą przyrodę wrażliwy, na, na to piękno i jeżeli istnieje jakikolwiek, jakakolwiek y, możliwość, że my tej przyrodzie robiąc zdjęcia zaszkodzimy, to po prostu b, b, warto odpuścić, jakby trzeba odpuścić, bo... No, co nam zostanie, jak będziemy tak po prostu roszczeniowo do tego podchodzić i czerpać pełnymi garściami tylko po to, żeby zrobić świetne zdjęcie, no to tej przyrody za jakiś czas może nie być, bo tak ją będziemy po prostu eksploatować. To też nie jest tak, że każdy musi zrobić zdjęcie wilka czy niedźwiedzia, każdy musi go zobaczyć. Przynajmniej ja tak wychodzę z takiego założenia też, nigdy jakby takich zdjęć sama nie robiłam i jakby nie czuję potrzeby. Myślę, że w przyrodzie jest tyle tematów, które mogą naprawdę, których fotografowanie może sprawić wiele radości. Niekoniecznie trzeba kosztem dobra przyrody po prostu jakby realizować swoje zachcianki, no bo to nie na tym, tym fotografia przyrodnicza, przynajmniej w moim odczuciu polega.
1: Doskonale się tutaj rozumiemy. A jakbyś mogła dać sobie, trochę cofając się w czasie, jakąś radę czy wskazówkę. Gdybyś była dzisiaj jeszcze raz na początku tej drogi, już wracam teraz znowu do fotografii makro, do tej fotografii bardziej takiej impresyjnej, no, to może też dotyczyć naszych słuchaczy, którzy dopiero, dopiero zaczynają swoją przygodę i, i, i poszukują tego, w czym, się, w czym się będą może lepiej odnajdywać. Czy, czy jest taka jakaś prosta rada, którą byś mogła dać sobie kiedyś? Albo tym, którzy dzisiaj też zaczynają i wchodzą w taki, w taki no jednak wiesz, rozległy świat przyrody. Mhm. Coś, co się wiąże właśnie z naszym takim patrzeniem, że, że nie ograniczać się, nie wiem, nie, 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 nie zawężać sobie jakby tego pola widzenia?
0: Myślę, że tak, że być otwartym na, na różne techniki fotograficzne, na różne tematy i po prostu próbować swoich sił i... i czekać na to, aż, aż coś nas na tyle wciągnie. I też jeżeli, bo często też jest tak, że mm, ja akurat takich sytuacji nie miałam, ale, ale widziałam kilku fotografów takich młodych, którzy zaczynali, którzy się dosyć mocno szybko wypalali i, i chcieli szybko osiągnąć coś, startując w konkursach. Nie udawało się i to wypalali się właśnie mhm. No bo, bo liczyli na to, że coś się uda a się nie udawało a, a no niestety ty, 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 każda forma sztuki myślę, y, tworzenia ma i dobrą i złą stronę i to nie można się nie można się poddawać nie można rezygnować przy jakichś tam powiedzmy trudnościach. Jeżeli nas to naprawdę interesuje, to warto tą wiedzę pogłębiać. Często też jest tak, że, że no jest wielu fotografów, którzy, którzy myślę, że podzielą się też swoimi jakimiś Yy, dadzą rady, myślę, że warto pytać yy, jeżeli na przykład mamy z czymś jakiś problem, najbardziej yy, doświadczonych kolegów yy, i myślę, że wszystko jest do przejścia i nie ma co się poddawać. Mam, mam, mam wrażenie, że ostatnio ludzie, tak jak mówiliśmy tutaj o tych yy, o, o tym fotografowaniu gdzieś tam puściu pójściu na łatwiznę yy, i fotografowaniu yy, ze szkodą czasami dla zwierząt, no jakby nie w tym nie tak to powinno wyglądać No taki młody fotograf przyrody powinien poza tym, że poznaje techniki fotograficzne, to powinien też trochę wiedzieć na temat tego, co fotografuje bo też znam takie osoby, które fotografują wszystko jak leci, byle było ładne i kolorowe no też no my, myślę, że to też dużo szybciej prowadzi do tego, że w pewnym momencie jesteśmy wypaleni i przestaje nas to wszystko interesować. Jakby Przyroda jest pełna ciekawych rzeczy i jakby czytając o niej, ucząc się na ten temat też w ogóle odkrywamy jakieś takie nawet dla nas ciekawe tematy fotograficzne, których możemy nawet nie zauważyć, nie mając tej wiedzy. Akurat u mnie było tak, że jakoś nie, nie miałam jakiegoś takiego, powiedzmy, załamania, jeśli chodzi o o, o tą moją pasję, myślę, że to jest już jakby tak wpisane w życie, że, że wręcz no, nie byłabym w stanie z tego zrezygnować, ale, ale nawet po naszych powiedzmy, młodych członkach w ZPFP często, często no, widziałam takie sytuacje, że ludzie bardzo fajnie się zapowiadający po prostu dosyć szybko się poddawali, bo tam nie wiem jedno czy drugie jakieś, jakieś trudności spotykali na swojej drodze. Też, też nie jest tak, że, że musimy od razu fotografować i zdobywać nagrody i myślę, że w, czasami nawet, ja też tak mam no, ostatnio, że na przykład y, jak jest, nie wiem, piękna pogoda, gdzieś jestem na szczycie jakiejś góry, we wschodzie słońca, to też nie robię zdjęcia za wszelką cenę, tylko często po prostu sobie obserwuję, odkładam aparat. i
1: Przeżywasz, jesteś.
0: Tak, bo ja wychodzę, znaczy no, często mam tak, że mam świadomość tego, że nie zrobię jakiegoś zdjęcia, które, które będzie, nie wiem, jakoś dla mnie powiedzmy, ważne i, i, i satysfakcjonujące, i wtedy wolę poobserwować niż tracić czas. Na zrobienie czegoś, co, co tam będziemy później tylko jakoś frustrowało, prawda? Że Jasne. czegoś nie, wiem, nie wykorzystałam warunków. Warto, warto czasami sobie po prostu poobserwować. Fotografia nie jest najważniejsza, tak myślę.
1: Co, myślę, że takim po prostu mianownikiem dla, dla tego, co mówisz, jest y, wspomniany już wcześniej pewien rodzaj wrażliwości i tego, że po prostu wiesz, co to się w sobie ma. I dlatego chyba też często nie ma takich dróg na skróty. I oczywiście dzisiaj łatwiej jest zdobyć pewną wiedzę, wiesz, wystarczy otworzyć YouTube'a i można sobie tam dowoli chłonąć różnego rodzaju poradniki, webinaria i tak dalej. Natomiast to chyba też no, nie, nie zawsze się przekłada bezpośrednio jeden do jednego. Doświadczenia się nie kupi, przeżywania tej przyrody się nie kupi, obcowania z nią, wychodzenia, wysiedzenia, spędzenia tych całych godzin ciurkiem w terenie. No wiesz, zawsze tak to wyglądało. Dzisiaj trochę jest to też jakby pewien znak tych czasów mimo wszystko, że wszystko jest szybko i wszystko ma być łatwiej, wszystko ma być yy, no prościej służyć temu, żeby też no, niestety to jest też pe pewien rodzaj konsumpcji, nie? To się, to się wpisuje jakby w, to, w ten ogólnoświat. Ale już yy, nie chciałbym na koniec dramatyzować. Jesteś osobą obecną w mediach. Gdzie, gdzie słuchacze mogą cię śledzić? Powiedz na, na koniec. Mówię o, tak, generalnie o internetach, tak zwanych mediach społecznościowych chociażby
0: No można mnie znaleźć na, na Instagramie, na Facebooku, gdzie, gdzie mam taką stronę, Janantosik Antosik, żołądek, fotografia przyrodnicza, tam fotograf wrzucam zdjęcia takie ogólno, ogólnoprzyrodnicze. Jest też strona Kolemboland poświęcona tylko skoczegonkom. Mam też swoją stronę internetową, niestety dosyć dawno nieaktualizowaną, ale... ale...
1: To też chyba znak czasów, bo to tak. już jesteś kolejny fotograf, ale... który mówi mi, że o, strona internetowa to ostatnio trochę taka nie na bieżąco, bo to raczej nie ma czasu. To tak, tak coś idzie w tę stronę, że te strony internetowe ostatnio takie niedopieszczone.
0: Dużo zdjęć, myślę właśnie w mediach społecznościowych, chociaż też nie, nie jest tak, że jakoś wyrzucam je dosyć często i regularnie, nad czym też może ubolewam, ale ale tam można mnie śledzić i, i no, teraz no, ten topowy temat, czyli skoczogonki chyba są najbardziej e, aktualne aktualizowaną jest też kanał na YouTubie, jeżeli kogoś by no, interesowa właśnie,
1: tak. jest też kanał
0: na interesowały diaporamy e, to tam e, jak najbardziej można sobie je obejrzeć jakieś pytania to też jak najbardziej można zadawać, Chętnie nie odpowiem
1: ja też do notatek do tego odcinka na stronie mojego bloga załączę linki do tych wspomnianych mediów. Myślę, że jest tam naprawdę sporo, sporo twoich prac i, i można sobie spokojnie posiedzieć i pooglądać dowoli. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Szybko nam zleciało sporo czasu. To była długa rozmowa. Dla mnie takie fajne, tak fajnie reprezentujesz po prostu tematy, które są nieoczywiste temat skoczegonków to jest w ogóle taka świeżość w tym naszym świecie fotografii naprawdę powiało świeżością ekstra, bo to pokazuje, że, że naprawdę warto szukać i, i się rozglądać i, i, i czasami zmienić perspektywę, czasami spojrzeć przez lupę i, i to też nie, nie mówię tu o takim typowym makro, no bo to jednak jest patrzenie przez lupę, ale, ale jednak szukanie, szukanie, rozglądanie się i, i, i próba wyłuskiwania czegoś, co właśnie wynosi taką świeżość no to jest hmm. dla mnie taki walor nie do przecenienia i za to bardzo Ci dziękuję.
0: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i za to, że mogłam się podzielić moimi przemyśleniami na temat przyrody i fotografii.
1: Super. W hmm. takim razie wszystkiego dobrego. Powodzenia w terenie. Odkrywaj, odkrywaj dalej te światy. Dziel się z nami. Będziemy kibicować. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję i też wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia dla wszystkich.
1: Dzięki. Wysłuchaliście rozmowy z Joanną Antosik-Żołądek. Teraz już wiecie, o czym mówiłem we wstępie do, do tej rozmowy. Myślę, że w tych czasach, kiedy, kiedy naprawdę sporo już widzieliśmy i czasami wydaje nam się, że ten nasz świat fotografii przyrodniczej jest już nasycony albo wręcz przesycony pewnymi tematami, pewnymi takimi dosyć oczywistymi gatunkami tej fotografii przyrodniczej, to Asia świetnie tutaj ilustruje taki świeży trend, świeże myślenie, świeże spojrzenie, że nie stawajmy w miejscu, że idźmy cały czas kroczek po kroczku do przodu, ale tylko w tym znaczeniu poszukiwania, inspirowania się, rozwijania się, poszerzania swojego spojrzenia, bo myślę, że tak, tak i ja tutaj zgodziliśmy się Zgodziliśmy się i Jasia i ja, że, że w sensie dosłownym to my raczej powinniśmy jednak robić ten krok do tyłu i, i zostawić dla tej natury trochę więcej miejsca, nie robić tych zdjęć za, za wszelką cenę. Natomiast yy, są takie możliwości, żeby nieinwazyjnie fotografować niesamowite rzeczy, niesamowite tematy, niesamowite gatunki, odkrywać świat natury ciągle od nowa, ciągle od nowa. I Asia po prostu robi tutaj to doskonałą robotę, będąc takim przewodnikiem, pokazując nam, że że ciągle jeszcze jest tak dużo przed nami i nie musimy ciągle wracać do tego samego i nie musimy ciągle powielać tego samego, nie musimy być też nudni w tym, co robimy. Możemy sami się nakręcać, sami się też inspirować do, do zmian, do innego spojrzenia i ciągłego działania. Ja w jednym z pierwszych odcinków przybliżałem wam te gatunki fotografii przyrodniczej według takiego podziału, jaki jest stosowany w Związku Polskich Fotografów Przyrody. I właśnie wtedy nie mówiłem o impresjach, bo impresje są tak trochę z boku. To jest właśnie wynik tego bardziej abstrakcyjnego spojrzenia, czy też widzenia świata przyrody. I tak jak tutaj ładnie o tym powiedziała, no nie są to... i to chcę zaakcentować, żebyśmy tutaj mieli, mieli jasność, takie impresyjne pokazywanie świata to działania zamierzone, które są po prostu wynikiem, tak jak mówiliśmy, bardziej abstrakcyjnego spojrzenia. I często jest tak, że natura podsuwa nam takie obrazy, a my musimy tylko umieć je, tylko i aż, umieć je dostrzec i umieć je zapisać. Warto o tym pamiętać, bo taka, taka fotografia mocno nas, może nas mocno rozwijać i może być fajnym uzupełnieniem do, do tych podstawowych działań, które się realizujemy. Mam nadzieję, że rozmowa zasią była dla Was tak inspirująca jak dla mnie, że, że chociażby otworzenie przed nami tego świata skoczegonków pokazuje że jest jeszcze sporo do zrobienia, że jest jeszcze sporo do odkrycia, że warto jest cały czas cały czas się rozglądać i cały czas patrzeć przed siebie, dosłownie w przenośni, też pod nogi, przez lupę, czasami za siebie, czasami zmienić perspektywę, przyklęknąć czy się położyć, przyglądać się z bliska, daleka, z daleka, patrzeć szerokim kątem, wąskim kątem, w sensie teleobiektywem, sięgnąć po obiektyw do makro, nie bać się niekonwencjonalnych obiektywów, starych obiektywów. Dzisiaj są takie możliwości techniczne, naprawdę sprzyja to takiej zabawie, eksperymentowaniu, z którego może wynikać dużo ciekawego, dużo dobrego, dużo świeżego i inspirującego. A teraz czas na kącik techniczny. W kąciku technicznym znów e, wykorzysta, mówiąc nieładnie, robotę innych. Odsyłam Was do warsztatów, które w ramach festiwalu Wizje Natury ZPFP poprowadzili właśnie Joanna Antosik-Żołądek i Michał Ludwiczak, były one poświęcone diaporamie. Na stronie bloga w notatkach do tego odcinka zamieszczam link. Tam trzeba przesunąć odpowiednio materiał wideo i znajdziecie tam warsztat, w którym Asia i Michał opowiadają o tym, czym jest diaporama i jak diaporamę opracować, stworzyć. Polecam, bo, bo są to eksperci w tej dziedzinie i mają duże doświadczenie, dużą wiedzę, którą chętnie i zupełnie gratisowo z nami się dzielą. W kąciku technicznym również zamieszczam z tego samego festiwalu inny materiał, w którym już Michał Ludwiczak Solo opowiada o niekonwencjonalnym wykorzystaniu obiektywów, głównie obiektywów starych. Nie mówimy tutaj o nowoczesnych obiektywach systemowych, które oferują nam producenci współczesnego sprzętu, a sięgnięcie po starego typu obiektywy, które dzięki prostym przejściówkom można dzisiaj montować do nowoczesnych aparatów, można je wykorzystywać chociażby w fotografii makro, czy właśnie w takiej fotografii z akcentami bardziej abstrakcyjnego pokazywania przyrody. Ten temat to naprawdę taki, taki konik, jeśli chodzi o Michała, to, to jego wielka pasja. Cały czas zbiera, kompletuje sprzęt, sięga po, po różne starocie, brzydko mówiąc, ale starocie, którym daje po prostu drugie życie, umie je wykorzystywać, umie robić z nich fantastyczny użytek, co też można zobaczyć śledząc fotografie Michała. Do tego często Was zachęcały. Michał był już kilka razy gościem tego podcastu to myślę, że w ramach kącika technicznego mielibyście tutaj już sporo materiału do, do zobaczenia. Czyli jedna prezentacja, jeden warsztat dotyczący diaporamy, a druga to opowieść Michała o nowym życiu starych obiektywów. Rekomendacje. W rekomendacjach chcę dzisiaj nawiązać do albumu wizję natury, wydanego właśnie przez Związek Polskich Fotografów Przyrody. Tym bardziej jest to dobry moment, żeby o tym wspomnieć, bo w zespole projektowym, który pracował nad wydaniem tego fantastycznego albumu, uczestniczyła właśnie Joanna Antosi Grzołądek Właśnie zespół projektowy, który pracował nad albumem, stanął przed arcytrudnym zadaniem skompletowania i złożenia tegoż albumu z prac udostępnionych przez 142 autorów. Trzeba było z tego zmontować spójny zestaw zdjęć i w pewien kompletny sposób przedstawić dorobek polskiej fotografii przyrodniczej. Więc w albumie pojawiły się zarówno zdjęcia znane, które m.in. Między wygrywały międzynarodowe konkursy, ale pojawiły się też te mniej rozpoznawalne, ale równie cenne. Tak do tego właśnie podeszli autorzy tego albumu. Jak pisze zespół projektowy, zebrane w albumie fotografie przedstawiają polską przyrodę, zostały wykonane przez fotografów zrzeszonych w ZPFP, największej tego typu organizacji w kraju. Mimo wielości podejść do fotografii przyrodniczej, autorów spaja wspólna wartość. Wszyscy wierzą, że odbiorcy tych zdjęć również będą należeć do tej jednej wspólnoty, którą łączy wyczucie estetyczne i wrażliwość na piękno przyrody, ale, co ważne, również szacunek do świata przyrody. Właśnie taki świat można odkrywać przeglądając ten album. Jeśli będziecie mieli taką okazję, jeśli wpadnie wam w ręce, to to jak najbardziej skorzystajcie z okazji bo przeglądając ten album po prostu widzicie efekty wielu godzin i dni spędzonych przez fotografów w terenie gdzie bardzo często każdy pracując indywidualnie, widząc gdzieś przez obiektyw aparatu ten świat przyrody po swojemu wypracowuje pewien dorobek z którym potem o właśnie idziemy do ludzi żeby tych ludzi uwrażliwić na, na naszą fantastyczną przyrodę I w tym znaczeniu ten album jest doskonałym narzędziem, narzędziem nie do przecenienia, dlatego też warto do niego dotrzeć, warto go, warto go przejrzeć. Myślę, że dla, dla ludzi, którzy są uwrażliwieni na przyrodę, ale też dla których ważna jest też pewna estetyka, docenią ten album, docenią to wydawnictwo i będą, będą bardzo zadowoleni z tego, co w albumie Zobaczą. Album został wydany przez Związek Polskich Fotografów Przyrody w 2019 roku. Krok w tył. Krok w tył to taka nowa rubryka, nowy dział w moim podcaście, w której to będę od czasu do czasu mówić, przypominać, akcentować kluczowy, bardzo ważny, bardzo istotny dla mnie temat odpowiedzialnego podejścia do fotografii, odpowiedzialnego obcowania z przyrodą i chciałbym dzisiaj nawiązać raz jeszcze do, do materiału, który poruszyłem w ostatnim odcinku w 2020 roku, czyli odcinku o naszym podejściu do fotografowania przyrody i aspektach etycznych. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze... Kilka dni temu w programie informacyjnym jednej z telewizji ukazał się krótki materiał z Białowieży, zresztą temat też podjął Marcin Kostrzyński w rozmowie z profesorem Rafałem Kowalczykiem z Instytutu Biologii Zwierząt PAN. Chodzi o to, że w Białowieży pojawia się, i mówimy tutaj o, o miejscowości Białowieża, pojawia się wilczyca, która nie boi się ludzi. Więc jakby temat już zasygnalizowano, i profesor Rafał Kowalczyk mówi m.in., o tym, że być może, być może wilczyca nie boi się ludzi właśnie dlatego, że przyzwyczaiła się do ich zapachu w miejscach, w których wykładane jest pożywienie, w których wykładane jest, wykładane jest mięso, bo zwierzęta są tam fotografowane. No, jest to spójne z tym, o czym mówiłem w tamtym odcinku, i, i, i znowu wracamy do punktu wyjścia. Mogą oczywiście być inne powody takiego zachowania tego zwierzęcia, natomiast no, przy okazji pojawia się znowu wątek nęcenia zwierząt na potrzeby fotografii i myślę, że to ważne, że zaczyna się o tym mówić i zaczyna się o tym rozmawiać. Może gdzieś ten, ten trop, te rozmowy doprowadzą do tego, że faktycznie coś w podejściu do tego typu fotografii zacznie się zmieniać. To jest raz. Drugą kwestią jest decyzja, jaką podjęto w Związku Polskich Fotografów Przyrody i dotyczy ona regulaminu do konkursu na Fotografa Roku. Konkurs na Fotografa Roku, ZPFP, to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów fotograficznych w naszym kraju. No i na pewno takie duże święto i duże wydarzenie w samym Związku Polskich Fotografów Przyrody. Otóż... W tym roku po raz pierwszy zdjęcia zgłaszane do konkursu trzeba będzie opisywać z zaakcentowaniem tego, że jeżeli autor przy wykonywaniu fotografii stosował dokarmianie zwierząt lub zdjęcie zostało wykonane w miejscu stałego dokarmiania, to taką informację należy dodatkowo, obowiązkowo umieścić w zgłoszeniu konkursowym. To jest raz. Druga sprawa, że powołano tak zwaną Radę Ekspertów ZPFP, Zadaniem Rady Ekspertów jest weryfikacja wskazanych przez jury do nagród i wyróżnień prac w zakresie spełnienia przez nie zapisów kodeksu etycznego ZPFP, regulaminu konkursu i przestrzegania zasad i wartości, jakimi kieruje się stowarzyszenie. To jest kolejna rzecz. W konkursie też nie mogą brać udziału zdjęcia gatunków znajdujących się na czerwonej liście Ptaków Polski w kategoriach krytycznie zagrożonych, zagrożonych, z pewnymi wyłączeniami, to oczywiście można doczytać. Chodzi mi tylko o to, że, że, że też tu małymi kroczkami idziemy, idziemy w kierunku tego, że jednak ten regulamin troszkę doprecyzowano i jest to taki mały, mały krok w stronę tego, żeby jednak przy takiej okazji również zwracać uwagę i akcentować ochronę przyrody i, i wyznaczać pewną granicę. Żeby, żeby też konkurs i prestiż, który się wiąże z udziałem w konkursie i z wyróżnieniami, które, które mogą z niego wynikać, no nie był takim katalizatorem do przekraczania pewnych granic, bo przecież o tym mówimy i o to też walczymy, żeby jednak zachować tutaj pewną zdrową równowagę. I na koniec jeszcze pewien optymistyczny akcent. Mówiłem wam o tym, że, że od pewnego czasu dużo, dużo chodzę, dużo obserwuję, Inną moją pasją od wielu, wielu lat jest też takie długodystansowe bieganie i w związku z tym czasami czytam sobie książki różnych sportowców, biografie, bardzo to lubię i trafiłem ostatnio na biografię Marcina Lewandowskiego. Marcin Lewandowski jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletów. W swojej karierze zdobywał, zdobywa medale w imprezach międzynarodowych. Jest medalistą Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata Ale jakby nie, nie to jest tutaj kluczową sprawą Chodzi o to, że Marcin napisał w swojej książce Pisząc o swoich treningach o lesie Marcin mieszka w Policach i tam też trenuje Bardzo ważną składową jego treningów jest długie wybieganie Czyli te, te wielokilometrowe biegi, które po prostu realizuje w terenie Bardzo często biega po lasach na co ciekawego trafiłem w, właśnie w rozdziale poświęconym treningowi i tym leśnym biegom. Marcin pisze o tym, że w trakcie takiego biegania po lesie bardzo mocno się dotleniamy i kiedy człowiek jest skutecznie dotleniony, mózg Lepiej pracuje, że w trakcie takiego silnego dotlenienia czasami wchodzi się na takie bardzo wysokie obroty myślenia, pojawiają się wtedy w głowie rozmaite pomysły, które warto sobie gdzieś tam chociaż hasłowo zapamiętać, zapisać, a potem można je, można je rozwinąć. No, Marcin twierdzi, że to nie jest tylko jego zdanie, ale takby naukowo potwierdzony fakt, że kiedy ten mózg jest dotleniony, staje się jakby bardzo, bardzo. Twórczy, łatwiej się myśli, łatwiej się zapamiętuje. Widzę tutaj jakby bezpośrednie odniesienie do tego, co, co robimy my przyrodnicy, czyli do tych wielu godzin spędzanych w terenie, między innymi też w lesie. Bardzo często doświadczamy tego, że, że właśnie pewien wysiłek połączony z tym, że mamy na przykład do przejścia pewien dystans i właśnie dotlenienie powodują, że gdzieś w głowie zaczynają się trochę układać sprawy trochę zaczynamy wchodzić właśnie na takie wysokie obroty, jesteśmy w stanie sobie dużo przemyśleć, poukładać i, i Marcin pisze o tym tak las jest moją świątynią pomaga mi przemyśleć trudne sytuacje, idę pobiegać Wtedy potrafię to wszystko przemyśleć. Takie leśne rozbieganie po prostu oczyszcza umysł. Po paru godzinach w lesie można poukładać swoje, swoje życie. To wydaje się dosyć banalne, ale to, to, to nie tylko jego słowa. Potwierdza to wielu innych biegaczy i wielu amatorów biegania, że dzięki właśnie temu dotlenieniu, temu przebywaniu w, w takim środowisku czują się lepiej lepiej funkcjonują. Każdy, kto na przykład rano wychodzi na taki chociażby spacer z psem czy, czy trening biegowy do parku, do lasu, tak, tak o tym pisze Marcin, że ludzie wychodzą przed robotą i czują się zupełnie inaczej, są naładowani, pozytywnie nastawieni do, do nadchodzącego dnia. I tak naprawdę nie chodzi tu o bieganie, ale o każdą aktywność, która pozwala nam odejść od, od takiej codziennej rutyny, potrafi nas rozbudzić i poprzez to dotlenienie, rozruch również ciała no, układa nam w głowie. Także to określenie las jest moją świątynią, tutaj bardzo, bardzo mi się podoba i też przyciągnęło, przyciągnęło moją uwagę. Wydaje mi się, że czasami podczas tych naszych terenowych aktywności, kiedy nie koncentrujemy się tak bardzo mocno na fotografowaniu, dajemy sobie trochę większy luz i ten umysł mamy bardziej otwarty, to jesteśmy bardziej podatni na to zjawisko, jakby przewietrzenia głowy poukładania sobie myśli. Warto czasami właśnie troszkę poluzować, troszkę odpuścić, to nie fiksować się tak na zdjęcia, bo wtedy, kiedy się trochę bardziej rozluźnimy i nastawimy w taki otwarty sposób do tego, co będzie, do tego, co spotkamy, co nam się trafi, przy okazji możemy wynosić z tego jeszcze tą dodatkową, fantastyczną korzyść, jaką jest właśnie przewietrzenie głowy i poukładanie sobie myśli. No, to właśnie na taką fajną historię trafiłem w książce sportowca, który ostro Zasuwa, ostro trenuję, ostro tyra, żeby potem reprezentować kraj na, na wielkich, największych imprezach sportowych. Tym optymistycznym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Wszystkie linki znajdziecie w notatkach do tego odcinka zamieszczonych na stronie michałstanecki.com ukośnik 025. Jak zawsze zachęcam Was do pisania komentarzy, w których możecie odnieść się do treści poszczególnych odcinków, zadawać pytania, podsuwać pomysły na kolejne tematy czy po prostu wyrażać swoje opinie na temat mojego podcastu. Jeśli podoba Wam się ten podcast, możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie. Możecie go subskrybować, możecie go udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonaną pracę, możliwość pozyskiwania nowych słuchaczy, a dla podcastu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie kolejnych odcinków, dziękuję Wam za wysłuchanie również tego odcinka. Naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Cześć!